0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto, vi närmar oss 400 avsnitt, känns ju otroligt bara det. Någonting som också känns väldigt, väldigt fantastiskt och härligt är att vi idag har eh, sällskap av en vän och kollega. Vi säger varmt välkommen till Philip O'Connor. Tack så mycket, vad kul att äntligen få komma till Toto-studien alltså. Time flies, huh? Doesn't it just alltså. Det var ju faktiskt ganska många år sedan vi satte och jobbade. Dansvar det inte
1: jag
2: doesn't
0: it just. Nej, nej. <laughs> Alltså den
2: det, meningen har jag inte i mig. <laughs> det
0: svaret ligger inte i reflexsystemet. Jag, jag
2: tror jag har Säg alltså, time flies igår som du sa.
0: Time flies, huh?
2: Yeah, yeah it does. <laughs> Yeah, yeah.
0: Ja,
1: vet du, Thomas som är så otroligt poetisk på svenska alltså. Ibland så hänger jag inte ens med Han är ja. så vältalig på svenska alltså, så det, det är ja. ingen nackdel direkt alltså. Det
0: skulle komma med Det konstaterandet var i alla fall eh, Till det faktum att vi satt och gjorde En hel del Eurotalk Weekend ihop eh, För eh, 4, program. 5, 6 år sedan Hos eh, produktionsbolaget Dobb dåvarande TV. Vad minst av den här tiden Thomas?
2: Nej, jag minns att det var en jävligt rolig tid. För dels tycker jag att programmet som vi gjorde var väldigt bra. Det var inför helgerna. Jag gillar komprimerad fakta. eller komprimerade format. Det behöver inte alltid vara en och en halv timme. Och då gjorde jag mycket Eurotalk där man kunde sitta och spekulera fritt. Och det var väldigt mycket sådana tendenser överallt. Runt om att man skulle göra poddar som var långa. Man skulle göra långa tv-format. Även om alla pratade om att det skulle vara kort och konsist. Men Eurotalk Weekend, det var roligt, det var med en skön ton och vi hade kul upp. Vi, vi, vi tillsammans funkade väldigt bra.
0: Det var Eurotalk Weeken och Eurotalk Champions League va? Just det. Så det var lite mer kortare, lite mer rappare, lite mer fokus på matcherna som spelas. Vad kommer du ihåg från den här tiden?
1: Alltså jag brukar referera till det i mitt eget huvud. som det, det var den tiden jag hade som roligast som sportjournalist i Sverige. Alltså det här med att träffas på en tisdag, eller torsdag eller fredag efter Champions League-matcher inför helgen och få träffa er också för... Det, att sitta hemma. Vi pratade lite liksom, innan vi satt oss här liksom, om hur det är att jobba själv och vara frilans. Du kan sitta på en flygplats någonstans, ett hotell, ett fotbollsläktare, pressläktare. Men den tiden när vi fick träffa oss på en torsdag då är det, du är på direkt. För jag kan inte komma in dit till Gusten och Thomas och inte vara förberedd och inte ha klart för mig vad det är jag ska säga. Jag kan inte, jag måste ha på fötterna. Jag kan inte bara, ah, men nu ska jag lufta en tanke utan ni skulle slakta mig direkt och tvärtom. Och den tiden tyckte jag var skitkul. Just av det här, man tittar på fotboll på ett annat sätt. När man vet att den nivån på diskussionen kommer efteråt. Så den tiden tyckte jag var helt fantastisk. Alltså jag gillar att gå upp och, och inte till studion.
0: En gång per år så blir jag också alltid påmind om att vi satt ihop en sån morgon. För det var då Ivan Torina eh, dog. Ja. Eh, det händer ju inte jätteofta att någonting inom svensk fotboll sker utanför en plan. Som man är så här: där var jag då. Ja. Men det var ju verkligen ett sådant ögonblick. Ja, jag, har ju, jag kan ju fortfarande se liksom
1: det rummet utanför studion på Dobb när vi fick veta att Ivan hade gått bort. Då. För vi har ju alla vänner och kontakter i AIK. Henrik Gojton spelade där då, och både vägg i vägg med Ivan. Då. Och då ska vi gå in och göra ett program. Och jag kommer ihåg att det, kändes, det var den enda gången det kändes meningslöst för oss att sitta där och prata om fotboll För vad fan ska man säga om det här När killen har gått bort Och sen direkt efter det så hoppade jag in i bilen Och körde bort till Karlberg och började prata med spelarna För då tar journalistrollen över igen Du måste ju göra någonting vettigt med det här Men jag kommer ihåg hur konstigt det kändes då Att vi satt där och diskuterade fotboll Såklart så diskuterade vi Ivan som person Men vi försökte göra ett program Och det var det, var det märkligaste jag var med om i media Men det går liksom inte
2: att på Det går Det finns liksom ingen mall för hur man ska göra I de stunderna heller men och det tycker jag man märker nu, väldigt tydligt i de här tiderna som är kristider, att det inte finns någon mall för hur saker och ting ska vara. Men ändå så finns det en förväntan från folk att man ska agera efter någon konstig, eh, osynlig mall.
0: Men håller du med mig om att det finns ytterst få saker som sker inom den svenska fotbollen som frevigt liksom ätsar sig fast vad gäller var man var någonstans när det hände? Mm. Det finns så gärna många matcher och händelser rent sportsligt som man kommer ihåg. Men man kommer inte ihåg var man såg det. Ja, om man Nej. inte Eller var, var på plats Exakt, såklart. om man inte var på plats såklart. Men egentligen, alltså jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte ta ett annat exempel på liksom. Jag, jag kommer inte ihåg Nej, kom var med. jag var när Daniel Kinberg häktades. Om det är en sån här grej som, ja. okej okay, det är svensk fotboll men det är inte något sportsligt som har skett på plan. Nej, jag kommer inte ihåg.
2: Jag om du var så historiskt. Men vet du, var mellan, är det såhär, då? Jag kommer kom ihåg att jag satt eh, hos min kusse, jiggar.nubjörne och kollade VM-kvartsfinalen mot Rumänien till exempel. Det minns jag. Jag kommer ihåg att vi var sura i semifinalen för att vi tyckte att Limpar skulle starta.
1: Alltså, de den tiden minns jag väldigt väl. Alltså, Thomas och jag minns det ganska klart. Vi är lite äldre än vad gugge är, va? mm. Och det, det var då, alltså, när jag träffade min fru, vi träffades i Dublin 1994. Hon och så, är svensk. Och hon, är är hon är svensk, ja. Och så, exakt, det är liksom, men eh, jag kommer ihåg att det var någon sociolog som skulle göra något examensarbete eller någonting sånt och han ville intervjua folk som var, tjejen var svensk, eh, svenska och killen var ju utlänning då och så han frågade henne hur vi träffades och allt det där och hon kunde datum och plats och allt det där och så gjorde hon sin intervju och sen så frågade han mig jag sa, men kommer du ihåg hur ni träffades? Och så sa jag, ja men det var strax innan VM94 Oh. Och jag ah, men vad minns du den till? tid? Ah, alltså, det match mot Rumänien. Alltså. Straffläggande. <laughs> oh! alltså, så jag pratade bara i fotbollstermer. För det var det. det var första gången jag pratade med hennes pappa var direkt efter det. Jag ringde hem till de i ryn och bara, fan vad gött! sa jag på engelska. Han bara, ja, förr, jag färger inte vad du säger. <laughs> men, det var, liksom, men på det sättet så minns jag att just, just med Turines död den, det, det är inte bara att man minns var man var utan hur man mådde Hur man kände just då i det ögonblicket Var ju mm. helt fruktansvärt
0: Nej men Fotbollen går ju ofta och, och liksom koppla till Vissa dator som man annars hade glömt bort Hur lätt som helst Det kommer jag ihåg med Just Irland och Dublin Första gången jag var i Dublin Det var när Mourinho eh, Tränade Real Madrid i sitt första L Klassico Det kommer alltså det kom jag alltid koppla ihop med varandra Jag såg Mourinhos första L Klassico i Dublin Uh, och ni kommer kanske ihåg hur det gick Alltså han fick ju brallorna neddragna Så det bara sjöng om det av eh, Pepp De var med 5-0 va, på Camp Nou och Det var liksom sån jävla utskåpning Hade man inte varit i Dublin då Utan bara som vilken annan helst som helst i livet När man bara sitter och matar fotbollsmatcher hemma och Det är helt så otroligt har det att man bara grötat ihop sig Att man åker till Dublin och kommer ihåg någonting ändå ganska
1: starkt va? Ja.
0: Men jävla fint, är alltså. Jag var ju där för något år sedan Och, och bad dig om, så här ge mig bara en bar Live musik, bra människor En rolig kväll Och så skickade du något namn på något ställe Taxi, raka vägen in punk kväll.
2: Var det då du träffade Aaron
0: Robbie Keane. Robbie Keane, Robbie Keane. Ja, det var den resan, men det var inte på det stället. Ah, okay. Jag fixade det inte Robbie den gången. Det nej, 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 var jag på ett råk. annat ställe. Och sen så liksom råkade vi, inom citationstecken, lämna stället samtidigt. Och så frågade jag vart Robbie skulle gå. Och han sa bara: Du inte ska. <laughs> han var klar med det. Läs alltså. av mig ordentligt.
2: <laughs> Och sen så fick, du, fick du inte hans personliga livvakt på det också för att du tog någon
0: bild. Jo, eh, jag vet inte. Alltså, du kanske har mer på det här, men eh, han. Är från det här området Strax utanför Dublin ja. Exakt. Mm. Och så på en given Bar där så sjunger han ja. På någon open mic kväll En gång i månaden typ ja. Någon gammal klassisk folkvisa det är, någon, det är aldrig någon irländare som sjunger liksom en crowd pleaser från USA. Det är det, det är det. Utan det är bara Whiskey in the jar eller men någon i, folk, i, Ingen Creedence där eller det. Whiskey in the jar är väl den enda ja. som liksom kan ta sig igenom nålsögat. Annars är det bara massa jävla folk-songs. Mm -hmm. eh, och då var det Har liksom... Det
1: Sitter du inne på dem? Fan, jag sitter inne på alla. Alltså. De ska vi dra lite senare. Det är kan kanske är det vi ska gå ut
2: på. Sen. Första gången vi går ut på a cappella.
0: Äh, men jag ska se om äh, Kim äh, i arkivet kanske kan jaga fram den där äh, ljudupptagningen från äh, baren i... i äh, vad hette stället?
1: Itali I the
0: world, so. Det som föranledde, eh, hans första ton var att eh, han hade någon jävla assistent och någon livvakt som sa det. Att, Se en enda mobilkamera eh, här, då smäller det. Ja. Och jag kunde inte hålla mig. Och så fick han syn på mig. <laughs> så small det. <laughs> eh, Men det var det värt. Jag har 22-23 sekunder sparade i min telefon i alla fall. Fintade upp den där irländska vakten på läktaren när jag eh, skenbart tog bort filmen från kameran. Hur som helst. Eh, Philip och Connor gästar oss. Ni hör ju redan eh, att eh, vi har att göra med en irländare som har hamnat i Sverige. Det ska vi komma tillbaka till, men när vi lärde känna varandra under de här fan-tv-dobbåren så var ju du väldigt mycket, i alla fall i min värld, Reuters man i Skandinavien. Ja. Med Stockholm som utgångsbas för att det är här du bor och lever. Ja. Är det fortfarande det som gäller eller hur skulle du vilja beskriva dig för dem som hör din röst för första gången? Ja,
1: så egentligen så har jag alltid varit freelance, men Reuters har varit liksom en stor del av min tid i Skandinavien, så när jag flyttade hit, och det finns ju, det var en lång och krokig väg till att bli freelance sportjournalist i Sverige, för det är inte bara lalla in på redaktioner på Expressen som vissa gör liksom. och sen så får man fet mycket deg för kröniker och sånt, liksom. Så funkar <här> det inte för mig. Utan när jag flyttade hit först, liksom, det var, jag, jag hade den här övertron på mig själv, liksom. och det bara, ah men det, det blir bara, jag kan ju engelska, jag är skön, det här blir hur lätt som helst. När kom du ut eh, 19 Första veckan i juni 1999 Så snart ett år sedan jag flyttade hit Och kom du hit som journalist då? Nej, no, jag tyckte att jag gjorde det Men det tyckte inte andra Nej, så liksom, men, men det var inte nej. så att du blev journalist i Sverige utan... det, 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 Mest att jag blev journalist i Sverige alltså, Journalist på allvar blev jag i Sverige okay? För Irland och Sverige är ju väldigt annorlunda På det sättet liksom, saker och ting görs liksom, Här måste du ha en pappersbit Du måste ha gått i högskolan Du måste ha, inte måste, måste liksom, Det finns ju folk som gör det Men det är bättre om du har. Det är lättare att komma in Om du har alla de här grejerna På Irland är det funkar. Kan du skriva? Ja, ah, men bara. Liksom. Så då hade jag skrivit en massa för lokala tidningar, för fanzines. Online fanns ju inte riktigt den tiden. Liksom. Men jag hade tagit mig in i branschen. Jag jobbade väldigt mycket med musik där också. Och de två överlappar. Mediebranschen och musikbranschen överlappade väldigt mycket. Jobbade du i det ena så var du också med, med en fot i det andra. En kille som heter Steven Doyle som är en, en av de bästa referenter i radio. Han är ju också en musikjournalist där borta. Så det på det sättet funkar. Och så sa man, men vad fan? Jag åker till Sverige så funkar det här. Pfff! Skojar du eller? Det går ju inte att komma in någonstans. Sen kunde jag inte språket heller. Jag kunde ingenting. Sen tänkte jag, aha, det här kommer att bli lite svårare. Men jag gav inte upp hopp. Liksom. Utan jag började lära mig svenska och så kom jag in lite. Och sen jag tänkte fan, jag, om jag ska skaffa mig ett jobb så måste jag skaffa mig ett jobb på engelska till att börja med. Alltså, jag klarar inte mig att jobba på svenska. Men som tur var så var det en gubbe som heter sven Göran Eriksson som rattade ett lag nere i Italien. va och då tänkte jag, fan det här är ju gött liksom. Så han vann eh, skuldetter med Lazio 2000 var det väl. Och, och sen strax därefter, för internet höll ju på att explodera. Det var alla ska ha internetsidor. Så säger jag liksom att det finns en annons från en fotbollssida om italiensk fotboll. Ja, men då behövde någon som skulle kunna skriva och skriva om artiklar på italienska. Så jag tänkte, fan vad gött, det här passar mig alldeles utmärkt. Alltså, jag hade en jättekärlek för det här 90-tals Milan-laget med Maldini och Baresi Och, tänkte, fan, och Ronaldo är Ronaldo inte den tiden, Rui Costa i Fjolantiden var Fantastiskt att Så jag tänkte fan, jag, fan jag ska söka, liksom. jag provar. Och så blev jag kallad till en intervju och så tänkte jag, fan det här börjar gå liksom, min väg. Så kom jag in dit och så hade de någon matchreferat som hade skrivits av någon italienare som inte hade engelska som modersmål. och Det var jättedåligt att skriva om det. Det är kanon. Okej, okay, så grejen är att vi har ju skrivit ett avtal med Sven Göran Eriksson. Så din roll kommer att vara att skriva om de här matchrapporterna och sen spök skriva en krönika varje vecka med Sven Lista. Han ringer upp dig, du antecknar vad han säger och så gör du en artikel av det. Så tänkte jag, fan det här blir ju hur bra som helst. Så jag tackar ja till erbjudandet. Vad var det här för sajt? Eh, jag minns inte vad de hette. Alltså, det, det, det. det här var planeringsstadion, men de okay. hade Sven sig hela gängen. Ja. Och så tackade jag till deras erbjudande uh, on the spot. Liksom. Jag, jag skit i vad jag ska få betalt. De satt ner vid studioplan. Sen hörde jag inget mer. Så de bara, de bara försvann och så fick jag veta efteråt av en kille som hade varit investerare där att det inte fanns några pengar. Det fanns ingenting med Svennis, det fanns ingenting. Liksom. Svennis så. hade aldrig hört talas om dem. Nej, talas. utan det de glömde berätta för mig är att de hade inte frågat Svennis. Och sen utan Svennis så fanns det inget avtal. Så då var det ruta ett igen och så gick jag tillbaka till skolan. Men sen kom jag in som praktikant på Reuters 2002. Jag gjorde någon IT-kurs och sen så kom jag in dit. Då. Är det
0: fel av mig att likställa Reuters vid liksom typ Storbritanniens TT?
1: Ja, nej, inte fel av dig, men eh, jag skulle säga, det är världens största nyhetsbyrå och den grundades eh, mest för att tjäna liksom, The London Stock Exchange så so, information is power alltså information har ju liksom den tiden på 1800-talet, det var priser på olika grejer och de skickade brev över hit och dit och det var därifrån han började liksom. det brukar snackas om, var det mordet på Abraham Lincoln som var Reuters först i världen med den nyheten tre dagar efter det skedde liksom. så de hade ju liksom växlat upp <tryck> 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 växat... <tryck> 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 Lincoln har dött fan. <tryck> ah, fan. men eh, han han hade liksom etablerat, Baron Julius Reuter hade etablerat ett varumärke på det här med att liksom, aktiekurser, inte axikurser utan eh, kurser på olika saker till commodities och sen så gav han sig in i nyhetsbranschen. Men ju längre tiden gick kom han in i olika handelsplattformar som liksom det bränslet för handelsplattformarna är ju ändå nyheter. som det sägs någonting nere vid riksbanken eller någonting sånt, det påverkar aktiekurser. Så han byggde ihop både nyheter och kurser till en jättestor plattform som finns här idag. Grovt draget. Så det är världens största nyhetsbyrå
0: Ja, men För det jag menar är att precis på samma sätt som TT är väldigt nyktra och objektiva och inte så yeah. jävla mycket mer yeah. så är väl Reuters också väldigt mycket. Det är fakta och nyheter. Det är inte så jävla mycket kröniker och tyck. Om det finns ett uns personlighet i det du
1: skriver bort. Ja. Det, det sitter folk i London och... Thomas hade inte haft en chans. Inte en bort massa. Så mycket som vi älskar honom. Alltså. Han hade fått kick in direkt. Liksom. Ja. Så det har ju varit så att ibland eh, det var någon som... Eh, liksom, vissa grejer så har man skrivit. Man har liksom dragit ett litet skämt eller någonting sånt i texten. Alltså, jag kan räkna på en hand hur många gånger det har gått igenom. Det ska bara bort. bort bort Vill man lite extra nöjd då, om det går igenom? ja men Man alltså kan ju liksom få igenom det, det, var no, det var någon kille som hade smeknamn Alibaba Var det i, någon fotbollsspelare? Jag minns inte riktigt kontexten Men han tog en straff och han missade Och så liksom, jag sa att han skulle skickade Bollen från en flygande matta över liksom, det här straffen och, jag tyck, och den kom igenom Så tyckte jag fan skit skitbra Det är det enda jag har fått igenom på 15 år liksom.
0: Men så då kan man säga att du har Varit då Reutersman i Stockholm, Sverige och Skandinavien sen vad då? 15 år? Äh, 12 år ungefär. Jag. 12 år. Och då är det ett eh, utgång, hela tiden sport, men du gör annat. Eller har du liksom, i ditt avtal att du täcker whatever som har nyhetsvärde. På öarna. Det avtalet skulle
1: ge vilken jurist som helst ett huvudverk. För jag började där som praktikant på IT-avdelning. Och sen killen som skrev sporten den tiden var ju en fantastisk kille. Men liksom, han diskuterade lite med mig. Bara, men kan inte du skriva det här? Om man skulle ta ut en EM-trupp eller VM-trupp till exempel.
2: Vill han ha hjälp med
1: det? Exakt. 30 spelare. Han gick inte på allsvenskan. svenskan. Han hade inte riktigt koll på svenska. svenskarna som spelade i Holland. Och jag var så pass galen i fotboll ändå 94. och Framförallt svensk fotboll. Rolla Nilsson och allt det här. Jag hade ju koll på dem. Så jag började skriva de här. om. <laughs> det no. var inte Brolin, nej, det,
2: nej, var inte,
1: det var inte Klaus Nilsson, Lasse Eriksson, de som satt längst ute på bänken och så vidare. Men, och liksom, man visar sitt värde genom de här grejerna. Då. Och sen, men det var väl ett Coventry-fan som
2: sitter där. Nej fy <salmnad> alltså,
1: euh, Hedman spelade så, alltså, det där också. Sådana grejer som sätter sig fast i huvudet på en. Men då börjar jag liksom bidra lite grann till... Äm, till den här rapporteringen och sen så småningom liksom när den här killen funderar på att gå vidare i karriären så var jag där och bara skulle du inte fråga mig <går> om jag vill täcka sporten. Och då, jag var i anställd den tiden. Och sportrollen i Norden har nästan alltid varit en frilansroll. Och så tänkte jag, men du har ju ändå en anställning. Och min grej var ju, jag skulle ge upp den ögonblickligen om jag bara fick skriva om sport här. Så jag började och än idag så har vi ett grundavtal där jag skriver om sport för dem 50 timmar i månaden. Ibland är det 100 timmar i månaden, ibland är det 2 timmar i månaden. Men det är grundavtalet. Det är ett muntligt avtal som vi hade. personen som vi gjorde det med var... Alltså den personen är borta. Han lång gång. Ja lång alltså. Så, men det var då det började. Och sen visade det sig att de, jag kan ju filma också. Det är någonting som jag har lärt mig själv. Jag kan filma presskonferenser och träning och så vidare. Så då började jag komma in på tv-avdelning. Och sen var det men vi behöver lite förstärkning. När det är val i Sverige så måste vi gå på valvaka hit och dit och allt det där. För någon anledning så skickade de alltid mig till SDs valvaka. Så jag får åka dit till Sverige demokraterna. Jag vet inte varför. Och de är alltid det, Men man går runt och intervjuar folk så. så grundavtalet... Men då, det
2: fanns andra Reuters- Eh, reportrar och ja. som filmade På andra presskonferenser Alltså Socialdemokraternas, Moderaternas yeah, yeah, Men du åkte på SD ah, okay. Eller var det så bara att Irland Som land, <laughs> bara ville ha information eh, från, från, SD. Frå, från SD Nej,
1: nej, nej ja, ja. De, de täckte alla ja, ja. Utan, Eftersom jag kom in sist Så kom vi ner lite den, liksom den tiden var det inte lika poppigt som det är nu
0: Det vore kul om du bytte twitter Till eh, Reuters-man På SDs valvapen <laughs> <laughs> Nästa valen så kommer jag göra det där alltså
1: <laughs> för du vet, vanligtvis när, när du går på de andra liksom eh, moderaterna Eller eh, socialdemokraterna så finns det buffé Och så finns det allt det där Och sist tror jag att vi gjorde det, för jag har gjort det ett antal gånger nu så jag, Och det var bara liksom Marietta kex och liksom de här torda kexen och ingenting mer. <laughs> Inte ens ett glas vatten. Så SD är bara, ah, fuck you, media.
0: Så, uh. Men det har ju varit eh, såklart eh, precis eh, som för alla andra, även för dig, en konstig vår. Det har varit mycket mer då om Sveriges roll i coronapandemin. Ja. Så, så det har varit det du har gjort den här våren. Men ett normalt år, sett någon procentsats på liksom sport kontra annat? Är det 80% sport och 20% det, det är 80% sport. Ja. Och det
1: är självvalt också. För liksom när jag inte jobbar med sport för Reuters så jobbar jag med sport för andra. Så det kan vara Irish Times, det kan vara RTG, det kan vara BBC, det kan vara vem som helst. För jag har ju ett intresse utöver bara fotbollen. Fotbollen är ju kärnan i det jag gillar liksom. Men jag gillar också, förutom, jag är ingen stor hejare på golf, det vet du sen tidigare. Men det är liksom, vintersport tycker jag är skitkul. Jag har gjort några vinter OS för Reuters och jag gjorde liksom det sist och fan, vad roligt det var att vara i Sydkorea! Och framförallt med hur det gick för Sverige. Men sen längdskidor också, och hur det gick för norrmännen där. Så liksom jag är allmän sportintresserad. När du
2: pratar om Reuters, alltså dina, ja. eh, dina alster kan man läsa i. Var, var, var dyker de upp? liksom Var, var läser man Philip och rapport från skidskytte-OS?
1: Överallt. Så det, om du inte skickar någon till vinter-OS, då tar det alltid liksom, tävlingsrapporten kommer från Reuters eller AFP, vilket är det franska motsvarande, eller Associated Press. då, Så det dyker ju. Upp överallt. Jag brukar säga att jag är liksom bland Sveriges mest lästa sportjournalister. Inte, på, inte för att jag är känd på något sätt utan det kommer ut fan i mig överallt. Alltså. Mm. South China Post Jag vet att
2: Expressen funkar. Vi plockar ju grejer från TT ja. framförallt. Men det kan vara Reuters också. Men, men
1: TT plockar ju också, också från Reuters och översätter det till svenska och så lägger de ut det då. Så liksom, det är otroligt stort. Jag pratar med en tjej som heter Lim Court och hon är med i Bellator som är liksom UFC är ju Premier League liksom, det är Champions League. Bellator är typ the conference men det funkar ändå liksom. Och så frågade jag henne, alltså hon är en tjej som är illändska äh, med det här MMA-sränget. Så jag sa, ska vi inte göra en intervju? Så okej. Okay. Och så intervjun dök ju upp i New York Times och hon bara Okej, okay, jag visste inte att det här hände. Så väldigt, det är väldigt få som förstår sig på bredden. Alltså alla i Sverige förstår bredden på TT. De är ju överallt och kommer ut överallt. Men Reuters är ju sjukt stort. Liksom. Jag ser ju ibland... Vi gjorde en grej när vi hade gamla goda Kista Galaxy-tider. Så hade vi en lag kväll en kväll på Kvarnbacka i Ljusby. Och det var jag och Henrik Gojton som spelade i Och Borja George som finns överallt. och är och före detta Manchester United.
0: Jag tror inte du behöver precisera Bojan ja, men, men,
1: det kan <laughs> vara någon där ute som inte, som inte
0: vet vad det är jag gör det
1: bara för att visa honom kärlek här men vi gjorde en grej med grabbarna och det var inte jag som kom på det här heller han sa om vi googlar Filip Bojan och Henoch vem har flest träffar på Google och det var jag, bara för att jag har skrivit jag vet inte hur många tiotusentals artiklar och alla sa ju Bojan för han har spelat i Manchester United så man tänker på det sättet så det är ju mm. deras bredd är ju helt otroligt för. Mm. och det är ju kul
0: vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på A Day's March.
2: Jajamensan och då vet ni vad det handlar om. Det är kläder av högsta kvalitet för riktigt bra priser. Och varför är det så bra priser? Jo, det är för att de inte använder sig av några återförsäljare eller mellanhänder. Så man kan köpa deras riktigt, riktigt fina och kvalitativa plagg
0: för en betydligt billigare pengar. Och vad vad jag skulle säga att borde kosta. Dessutom så måste jag säga att jag väger in i det prisvärda att A Days march grejer. De är så här tidlöst snygga. Ah, ja. Jag tittar på min overshirt ja, men... eller jag tittar på mina byxor eller mina skor och så tänker jag, ja det där kommer ju inte anses vara fult om ett halvår eller om ett år eller om två år. Ja
2: men så, du köper kläder som kan leva i garderoben under en hel livstid. Dels på grund av kvaliteten på grejerna, men också såklart eh, på grund av eh, den tidlösa,
0: okomplicerade designen. Jag misstänker att generositeten flödar från A Days march här i Toto. Skojar du eller? 15% rabatt gäller både i butik och online. Koden är kort och gott tutto. Och adressen är adaysmarch.com för alla er som handlar online. Och det är väl kanon att kunna göra så här i coronatider.
2: Ja, nej men, verkligen. Men det gäller att rappa på lite här nu. För att den här koden, alltså TOTO, som ger 15%, den gäller bara till 7
0: juni. Och det betyder veckan ut. Härligt! Adaysmarch.com om ni inte har vägarna förbi de fysiska butikerna runt om i Sverige. Eller kanske rent av London. Ja. Eh, och så, så är koden alltså TOTO. Yes. Vi säger stort tack till A Day's March för att ni är med och möjliggör Toto Baloto. Tack, tack, tack. Eh, Okej, okay, då tror jag att vi har etablerat eh, Philip och vem han är i sin roll eh, tillräckligt för att vi ska kunna sparka igång en faktaruta. Oh eh, och då har man plockat lite, lite frågor härifrån och lite frågor därifrån beroende på vad vi har haft för olika typer av gäster. Vi ska återkomma till det här med Chista Galaxy och så vidare. Jag tänkte att vi faktiskt skulle prata en del... Ja, men just eh, svensk fotbolls eh, både framtid eh, ur positiva aspekter men också segregationsproblem och så vidare. Du har ju en jävla fatten idé. <laughs> eh, men eh, också väldigt mycket din roll som utlänning i Sverige. När man kommer till ett fotbollsland från ett annat fotbollsland vad man har liksom vad man har lärt sig, vad man har plockat upp och vad som är helt ointressant. Och när man har ett annat land att jämföra med. Eh, men vi hamnar där, eh, Vad det lider. Vi drar igång faktarutan med fullständigt namn. Philip John O'Connor. Hur, på en skala 1-10, till tio, irländskt är namnet Philip O'Connor?
1: Philip inte särskilt. John inte ser, Alltså egentligen Philip John O'Connor är ju en anglicisering. Alltså det är den engelska versionen av mitt namn. Egentligen så heter jag Pilb och O'Croor på gailiska. <laughs> What? Men, men det, det är inga. Pillebåkrojor heter jag på engelska. <laughs> Thomas mår ju bra där. Så... Jag älskar att det är pillebåkrojor. Pillebåkrojor. Ja. Men grejen är, liksom, eftersom <laughs> I, I, Irland styrdes av britterna i 800 år så har de bytt i princip allting från det gamla galiska till det irländska. Men det. Eh, det är inte så lätt liksom. Vi har ju vissa geliska namn. Om du tar skadespelaren Searsha Ronan till exempel. Och fan alltså vad den där ungen hon lider när hon går igenom en flygplats vad, vad heter det? Och min egen dotter heter ju så också. I, hon heter Ingrid Searsha O'Connor. Och hennes tilltalsnamn är ju Searsha. Vilket funkar så där i högstadiet i Sverige. Alltså, så folk eh, pallar inte med det. Så att. Nej eh.
0: ja, men det, det har jag faktiskt tänkt på många gånger. Framförallt i fotbollsmässiga sammanhanget. just Irländskan har ju ett par förnamn. Ja. Som man testar tre, kanske fyra olika uttal på och inget känns rätt. Nej. Alltså det är, ja men typ, alltså, nu kommer det ju låta fel för det går inte att säga rätt. Men ytterbacken Coleman då, i Everton ja. Eh, landslaget. Shamus, ja, Seamus ja. Seamus. Ja, Jo, fast det är ju inte, det är, det är inte första eller andra eller tredje tanken när man ser S-E-A-M-U-S. nej. Eh, utan då har man ju varit på liksom Seamus Sie <laughs> ja. eh, Eller vad det nu kan vara
1: Och du vet, irländare blir så jävla kaxiga Det it's fucking James liksom. Det blir, de blir väldigt arga när man inte får till det På en gång, vilket jag inte tycker är okej okay, liksom. Men O'Connor
0: är väl liksom är, Så irlands det kan bli Ja,
1: Irlands sista konung heter ju O'Connor, Rory the Red King Rory eh, så, liksom, så det är ju det är riktigt irländskt Det kan man väl säga Är det o innan, Connor, är det O oh, oh, apostrof, vilket inte funkar i Sverige. Apostrofen den försvinner direkt. Exakt. Sen får jag ett E. Det blir O-C-O-N-N-E-R alltid i Sverige. Alltså, jag vet inte varför, mm. men o finns ju aldrig. Men O betyder av. Det betyder av en viss klan eller en viss plats. Mac betyder son till, så det är lite som Andersson. Fon. Eh, Fon. Connor. på tyska. Ah, ja, just det. Exakt. Ja, det blir ja Ja, flyr ju också där. För mm. liksom de har ju samma rot i hela rubriken. Ja, jag
2: König skulle han kanske äta i Tyskland.
0: Jag vill bara landa i ett till sånt här namn. Jag alltså, sa: uh, Nothing compares to you. Sinead, ja. Kineid. Ah. <laughs> där har man också kört ett <laughs> par olika. Sinead. <här> Sinead. <här> sin
1: hur var det? Kinejd. Kinejd och så hon, är, hon har ju konverterat till islam nu så hon heter något helt annat. Eh, fan? Jag minns inte vad hon heter nu. Eh, men hon är ju byttna hon, hon är ett par år äldre än mig jag är uppvuxen i samma stadsdel. Fan, mm. vi kanske
0: borde. Nu ska ju såklart du få välja. Men om jag får önska ditt <laughs> låtval i slutet av ditt avsnitt.
2: Jag röstar för ACAPella. Seva, bara och Conor.
0: Kanske Chris Cornell. Eh, versionen av oh, nu, nu drar jag i handbromsen lite ah, alltså. okay. Du får såklart välja eh, Kort fråga bara på Irland kontra Storbritannien och kanske främst då England yeah. Hur noga är man som irländer och hur mycket stolthet och hur viktigt är det för en att det är skillnad på Irland och Storbritannien och britter och kanske framförallt och engelsmän
1: Det är allt det är, allt. Det, det är som om jag skulle komma hit och kalla er två för
0: norrmän. Liksom. Mm. Det, det är den skillnaden som vi ser själva. Och som... Men hur var det innan du flyttade till Sverige? då? Buntade du ihop danskar, norrmän och, Nej. och svenskar? Nej, det
1: gjorde man inte. Utan, liksom, genie, historien mellan Irland och Storbritannien är så pass lång och så pass krånglig och så pass tragisk på många sätt och vis. Men ingen förstår det. som liksom, det är ingen som, alltså Jag har haft folk i Sverige som har frågat mig, Men, vad är det med den här grejen? Liksom, och det går ju inte att förklara på, liksom, det här är åtta timmars avsnitt att vi ska förklara hela det. Men grejen är liksom att Storbritannien kom till Irland för 800 år sedan, de tog med sig ett hel del skottar till framförallt några delar av landet och så styrde de landet med järnhand. Vi fick inte prata grekiska, vi fick inte vara katoliker, vi fick inte vara någonting. Och sen så småningom efter en del revolutioner och mycket blodvite så fick vi tillbaka inte allt men en del av landet. Och det är de 26 län om man kallar det för det som gör, utgör republiken men inte Nordirland som är sex län i sig. Alltså, det blir Nordirland som är fortfarande en del av Storbritannien. Och hela den här genen är ju den är otroligt infekterad så till den graden att jag tror det första gången mitt namn kom med i en svensk tidning var gamla goda Lasse Sandlin som inte finns med oss länge hade skrivit om Robbie Keens tid i Helsingborg äh, i, inte Milan när de skulle spela mot Helsingborg i kvalet då och så hade han skrivit om ähm, Vieri jag tror det var är och Robbie Keen på topp den tiden eller hur Thomas mm. så de var ju liksom rad och par och han skrev att Robbie Keen var en britt och så gick jag i taket det bara, fan, fan snackar du Och jag mejlade honom. Och du vet, det, det konstiga var ju att Lasse själv kan ju nästan lika mycket om Irland som jag själv kan. Yeah. Men han bara, nej. Yeah. Äh, han förväxlade lite, nu jag snäll mot honom. Men han har ju varit på Irland. Han har liksom varit hemma hos Patrick Walker och druckit whisky och Örebro eller Sundsvall. Jag minns inte historien. Men han kunde jättemycket. Men han bara, det var bara lat av mig. Alltså, att jag inte tänkte Ignorant
2: lite grann. Lite grann lite liksom.
1: Och du vet, jag är ju inte den som kommer och står och, liksom stå och stampar. Ni ska kunna allt det här. Nej, ni ska inte kunna allt det här. Men folk ska lyssna gärna när folk som mig och andra berättar om det. För jag tror det är viktigt för vi som har kommit till Sverige också att inte bara att vi har en förståelse för det landet vi, vi bor och lever i, utan att ni förstår lite grann varifrån vi kommer. Och det är ju också i Irland är så pass välkänt liksom, genom musik som du säger. Sinead O'Connor, U2, fucking Boyzone eller vem det nu är. Liksom. Att det tar ju inte så mycket mer att förstå vad det är som har hänt. Jag var där i flera gånger om med Pelle Blom som spelar fotboll i Norrköping i Kina. Där. Hur är det med Pelle? Eh, det går jättebra. Han är redaktör för en tidning nere i Örebro. Eller ett par tidningar nere i Örebro. Så jag vet inte riktigt. Jag måste prata med honom snart också. Han var i vägen sväng i Kina. Han är fortfarande big Sveriges China. första
0: proffs i Kina. Jajamän. Det är väl liksom Pelle Bloms claim to fame. 96, och... Var han
2: före Jonny Rödlund verkligen?
0: Jo, det tror jag.
2: App, app, app.
0: Det, är, det är ett sjukt epitet han har levt med i 25 år, om man inte var först.
2: Jag, jag ställer bara frågan. Jag
1: vet att Jonny Rödlund var där, men jag och, kommer och ihåg exakt när. Och fick
0: hudlöst betalt även för den tiden.
1: Vann kom hem.
0: Pelle Blom också väldigt tidigt eh, vad gäller svenska fotbollsspelare med det tajta halsbandet. Ni kommer ihåg, mitten på 90-talet. Han... Jörgen som sen P fick Jörgen en liten hajtand ja, sen, sen äh, fick det en liten hajtand men de tidiga proffsen de hade ju bara ett liksom tajt halsband. Jörgen Pettersson hade ju det här också han var en riktig banbrytande vet du
2: vilken, som journali vet, vet du vilken eh, journalist som sen liksom blev ansiktet utåt för hajtanden och den Nej. Mats Lärneby Lazziale och skrev skriver jävligt bra bok tillsammans med Malena Johansson som väldigt få tyvärr har läst för att den italienska fotbollen kanske inte når ut som en grym bok. Så den, den tycker jag att man ska sö söka upp.
0: Det mm. är mm. avsnittets andra Lazio-skribento eller lazio <laughs> ja, just det Jag blev nästan. <laughs> ja, du, var, ja, du blev nästan då, men det var liksom den kopplingen. Eh, vart var vi någonstans? Jo, Nej. vi var på Pelleblom ja. ja just det, men
1: eh, jag och han åkte till eh, Nordirland, Irland Vi har ju åkt runt, han har varit på All Island Finally Hurling vilket är en stor kulturgrej, går det att jämföra med, eh, med band i finalen till exempel, men jättestort alltså 82 000 på läktaren, går inte att få tag på en biljett, alla spelar amatörer allt det där, chosan. men han har ju liksom lärt sig en hel del om landets historia men nu inser han precis hur mycket det är så som sagt, jag säger inte att alla ska ut och köpa alla böcker om Irland eller någonting sånt men lyssna gärna, hör dig för, ställ lite för Irländarna vill gärna prata om det såklart. Liksom, samma som svenskar utomlands vill gärna berätta om hur de har haft det hemma.
0: Okej, och bara ha med oss in i det här så att vi, vi, vi har det på det torra. Din känsla kring det är den representativ för alla irländare? Eller är det väldigt många irländare så här, äh. Alltså, irländare britter. Jag fattar att folk inte fattar skit.
1: Nej, jag tror att alla skulle vara duktigt mer aggressiva än vad jag är. När folk säger att eh, ni, gillar, ni är bara britter i hela bunten. Alltså, ju... Om du gör det på semester, alltså, testa på Nilens pub på semester så får du veta.
2: Hur är er relation med skottarna? Ibland så, ibland så buntar man ihop er lite grann, tänker jag. Ännu mer än, än man sätter repetitivt britt liksom, mm. på, på alla som, som kommer från öarna. Mm. Men, men liksom whisky och det, det engelska liksom, så Det blir lite. Det blir en känsla, <laughs> det, det, ni, ni är lite lika, va? Alltså, alltså,
1: de, de är ju också kalter som folkslag. Golf. Alltså. Mm. Ja, golfen, whisky, liksom fint landskap, mm. hela den biten. Fast
0: de, de undantagna från det är ju folk som hejar på Rangers. Alltså, de vill man inte ha att göra med. Så, Men också tänker jag det jag nämnde. Alltså Englandshatet. Att alltså man kanske förenas lite i att man inte gillar England
1: framförallt då för liksom men sen, Skottland är ju lite uppdelad också och det här har ju med sektarianism religion att göra med katoliker och protestanter för liksom, när eh, Henry the Jag Celtic exakt, exakt, hela den biten och den är så jävligt infekterad alltså det är inte ens roligt längre men det, det är det här det är nästan för irländare det är inte ett hat gentemot England eller Storbritannien det är mer en frakt alltså vi, vi gillar inte dem för det de har gjort liksom. det är en jättefördel för mig att kunna resa jorden runt och prata engelska
0: men men historiskt sett så vill man inte det. Liksom. När möttes England och Irland senast i fotboll?
1: Det är inte så länge sedan. Det var någon eh, träningsmatch men om vi tittar tillbaka i tiden var det 1993 vi hade en landskamp hemma på Lansdowne Road. Eh, och då gjorde David Kelly mål efter typ 20 minuter. Men matchen fick avbrytas eftersom eh, grabbarna från Combat 18, alltså de här engelska fotbollshuliganerna, demolerade hela stadion. Och så till slut så fick de utrymme i hela stadion. Så gick polisen in med batonger och slog sönder alla de här engelska hul huliganerna. Men sen efter det, det var ju, alltså, vi vann ju mot dem EM eh, 1988, var första gången Irland kvalificerade sig för en stor alltså, final eller mästerskap. Då. Och då vann vi med 1-0. Uh, Ray Houghton put the ball in the English net. Det är liksom the mest flamgå se, the, the bästa som finns. Och då var folkfest. Sen, alltså, du anar inte. Jag var folkviser i akapella på, på gatan. I flera veckor alltså. Ah. Det, jag jobbade på en pizzarestaurang som diskade den tiden. och Jag lyssnade på matcher på radion. Alltså. Men sen, alltså, ju längre matchen gick det bara skit i det. Skit i pizza. Det var gå ut på gatan. Alltså. Och så hörde man alla tv-apparater i det här kvarteret mitt i stan. Då. Och sen så alltså, gick man inte. Jag tror inte jag någon gång gick tillbaka till det jobbet. Alltså. Festen drog igång.
0: Men om England och Irland hade lottats mot varandra i ett mästerskap nu... Hade det varit en högriskmatch då eller hade det varit liksom good times all around och ändå fest, liksom. e
2: Förlåt, eftersom vi gillar signfans så tänker jag att Philip, han har fortfarande jobbet kvar. <laughs> så nästan jag gjorde så knallar du bara in och ställer det var 30 år
0: senare. Det, det, det står Philip på en liten tapebit på hans
2: skåp. Vad var det krävligt? Strejken du över. Här, strek, det här, du säger bara festen du över. Efter, efter är 1 0
1: Nej, men det, för varandet så skulle det inte vara någon högrismatch, Irland har ju inte ett problem med huliganer, det är faktiskt tvärtom när vi åker bort, vi är så jävla trevliga mot alla liksom. eh, EM 2016, du, ni kommer ju ihåg hur fint vi hade det svenskar och irländer, emellan. men Irland går runt och plockar skäp på gatan och, liksom, och till och med de sjöng visor för barn i barnvagnar i Montmartre och allt det här, så liksom, vi är ju åt andra hållet, därför att vi vill skilja oss åt från dem, men man ska inte heller säga att liksom, huliganerna är representerade för den engelska fotbollkulturen heller. De är ju några hundra. Jag har ju sprungit runt med dem i Frankrike och olika... Fan vad eh... varm jag blir för att jag har varit sett e irländska supportrar
2: sjunga visor för, för franska barn i Montmartre. Ja. Så jag kan liksom jag kan bekräfta den.
1: Ser man på alltså. Troligt ja.
2: var det. Bara... Irlän så alltså den pregame, vi brukar prata om pregame i Toto Balotto och vi brukar nämna Leeds och allt möjligt. Vi var på The Chelsea Pensioner. Min plånbok försvann där. Den är fortfarande på vift runt om i Europa. Jag, tror, jag har fortfarande inte beställt ett nytt körkort. Jag tänker, det kommer. Jag, jag, jag litar på att det är på väg. Hur som helst, pregame. Alltså det pregame inför, det började ju såklart flera dagar innan, men framförallt kvällen innan och natten innan med svenska supporter och irländska supporter tillsammans. Det det slår hon fan allt. Ja. Alltså, det, det, var, alltså. det, var det var häftigt alltså.
0: Nej, men, och Jag håller med det du säger. Både kring att Irländerna inte är liksom huliganer och bråkmakare. Inte heller engelsmännen numera. Det tycker jag inte är en rättvis bedömning. Men... Det kan ju alltid hända saker när supportrar till två lag som har en historia där man inte tycker om varandra. Då blir det något annat. Mm.
1: Det enda jag kan säga är, 88 och 1990, så vi spelar mot varandra, det blev 1-1 i Calgary tror jag. Det var Kevin Sheedy som gjorde mål. Gary Lineker gjorde mål för... Um England och sen Kevin Sheedy eh, jämnade ut matchen och så blev det 1-1. Men då var det aldrig något problem. Men då i Italien också så skiljs man åt rätt bra och i Tyskland också. Men jag tror inte det. Nej, jag tror att nu har vi kommit förbi det. För den tiden också, alltså slutet på 80 i början på 90-talet för en jävla tid i Irland, Nordirland, IRA var härjade i on the mainland, alltså i Warrington i brittiska städer och smällde av bomber och allt det där. Då kom folk inte överens. Ändå var det inte så mycket bråk liksom. Så jag kan tänka mig att det skulle sjungas för fullt hals med ganska fula grejer i 90 minuter. Men nej, något bråk jag, jag hoppas det inte skulle ske. Men
2: varför tror du att det är så då? I och med att eh, huliganismen, våldet kring fotbollen har ju kommit in i stort sett alla länder med en stark fotbollskultur eller där fotbollen har varit den största sporten men, i, men inte på Irland. Hur, var, varför tror du att det är så?
1: Jag tror helt enkelt inte att vi har den där starka kulturen i samma skala eller till samma grad som man har i Storbritannien, Tyskland, Sverige för all del. Liksom. På Irland alla gillar sport nästan. Liksom. Om du inte gillar sport så har du ingenting att prata om på rasten eller ute i pågården. Du har ju ingenting att prata om. Det är det enda folk gör. Men det finns ju väldigt många sporter att välja ifrån. Här i början så när jag flyttade hit så var det fotboll och hockey, vad det enda får prata om. Och egentligen så är det så att de allra flesta är intresserade. Och sen längdskidor på vintern. Men där borta, det är gaelisk fotboll som är som en blandning av vanlig fotboll och, och handboll ska man säga. Då. Det är hurling som är nästan som landbandi, men det där är det mest spännande som finns. Det är rugby. Irland är otroligt duktiga på, på rugby. Alltså de är otroligt duktiga på att liksom, misslyckas kapitalt i VM. Men för det mesta så är de där topp tre, topp fyra i världen. Så fotbollen har ju varit, den kommer på en liksom, tredje eller fjärde plats. Man har alltid haft bra spel. Det har alltid varit mycket fighting också. Jo, ty tyvärr så är det liksom man fick lita på. Det, det är konstigt alltså för vi gillar lirare, vi gillar små killar som kan passa bollen. Men för att nå framgång så var det faktiskt stora, starka, långa bollar på bänkt typ. Eller bänkt och konner kanske han hette den tiden. Så det var ju den taktiken som funkade under Jack Charlton. Så under min uppväxt, det var otroligt otroligt otacksamt att vara fotbollsläskare. Vi hade Liam Brady. Vilken jävla vänsterfot. David O'Leary, mittbacken i Arsenal. Alltså så otroligt passningssäker. Vilken de kom ju aldrig någon vart. Sen kom Jack Charlton in som hade vunnit vid, med England 66. Så det här är ju liksom Englands hat kontra förrakt. Där. Men han kom in och bara, bara vi, vi kommer att skicka långt. Alltså. Vi hämtar in lite illändare eh, som är födda och uppvuxna i England eller som har mor eller farföräldrar. John Aldridge, Ray Houghton, Andy Townsend. De här spelarna. Och helt plötsligt så blev vi ett framgångs Lag. Och då var det bara, okej, okay, vi som älskar fo alltså fotboll, det, det spelar som spelas. Alltså, längst. Det du säger
2: är att i i irländsk fotboll det är en teknisk fotboll. Ah, ja, ja. Absolut alltså, de här... Det tror jag inte många svenskar ändå liksom Kopplar till, till Irland alltså, om, du, om, om, om man nämner Irländsk fotboll sko, då Skulle man bunta upp det med den
1: engelska såklart Exakt. Skotsk fotboll är väl också lite sparka mm. spring Men sen 2002 till exempel När Irland tog sig till VM då under Mick McCarthy du hade Robbie Keane var med När, när
0: Robbie Keane lämnade och drog hem
1: Exakt. Alltså, det, det är en never forget som heter Duga ja. Det ska vi prata om efteråt <laughs> Men den tiden det, Den fotboll vi spelade alltså, Det var helt bländande Det var helt fantastiskt Nile Queen också. Jo, fast han var lite i skimundar liksom. Han satt ju lite på bänken spelade lite. Han kom in mot Spanien tror jag på slutet. Men då hade du Damian Duff du hade Robbie Keane där. Du hade, liksom, du hade ju fantastiska alltså, riktiga lirar där. Folk som spelade längs marken. Roy Keane själv var en otroligt bra fotbollsspelare. Liksom. en Mittfältsmotor. Han gillade inte långa bollar. Han spelade mycket långboll 94 kanske. Men även där alltså i USA, där kunde du inte eftersom de spelade matcher dagtid så kunde man inte spela i det här till högt tempo som Jack Charlton gillade då blev det lite mer John Sheridan som är en gammal Sheffield wednesday Lyra. Han fick ju komma in och sätta foten på bollen lite som han påminner väldigt mycket i spelstil om eh, Stefan Rehn. liksom Väldigt fin fotbollsspelare. Men han fick chans bara på grund av vädret och det var för borta. Så helst vill vi ha liksom, en Robbie Keane-typ en Damien Duff, John Giles som Olof Lund säkert älskar som och Pelle Blom också, gamla lead-supporter. Han var ju en, en, en ganska liten men fantastiska passningsspelare. Don Givens som spelade mycket i Schweiz, alltså en fantastisk målgörare. Har ni inte ett polsk i Celtic just nu var um. ung
2: talang eller blandade ihop det med någon skotsk ung talang jag bara fick mig att han var irländare det finns Så slaktade ju... AIK uh, nummer 19
1: ja ah, nej han var skotsk tror jag ah,
2: han var kanske ah. men
1: ah. det finns ju alltid Celtic är alltid en sån klubb där det finns två eller tre irländare som är med i ungdomstruppen jag spelar faktiskt med en kille som heter Anthony Lynch Eh, som hamnade i, i Skottland Och han var ju en sån liten kvickkantspringa Han var så typiskt irländer i Celtic Som det bara kunde vara liksom. Så de, vi är ju, Jag brukar liksom skilja det på att vi har ju ingenstans att spela På Irland, så jag är ju vuxen i Dublin alltså Några, vad, vad kan det vara, två, tre kilometer Från O'Connell Street Eh, vi har ju inga, det finns ju inga gröna ytor, trots att det är det gröna ön, Det finns ju inga, det är bara betong överallt. Så när vi spelar fotboll, så spelar vi fotboll på gatan, mitt bland parhus och liksom radhus som är där. Då kan du inte spela långa bollar. Då kan du inte ha bollen i luften överhuvudtaget, för du går strax, liksom direkt in
0: genom Mrs. Murphys fucking window. Så... Alltså, jag vet inte hur mycket långbollar han är och den här, liksom, jag vet inte, dödgräva fotbollen, men det är inte heller speciellt tekniskt, men. Liksom, den irländska spelaren jag tänker på när jag tänker på så här, vad är irländsk fotboll för mig? Vem personifierar Irland? Mm. Så är det lite mer åt James McLean-hållet. Ja. Alltså en sån här... Köttare liksom. Uh, en, 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 en riktig jävla dåre som skulle kasta sig, för, <laughs> kasta sig med huvudet före om så livet ja. var, var insatsen för att liksom rädda en boll med pannan uh, vid, vid stolproten. Ja. Och så är det liksom så här, han är bättre fysiskt än vad han är tekniskt, ja. men det är heller ingen liksom som bara kan sparka och skicka långt, men, utan det är mer inställning och karaktär än vad det är någonting annat.
1: Men vi tar en spelare från samma generation som tycker jag är ännu bättre liksom personifiera det här, Glenn Whelan. Kommer ni ihåg Glenn Whelan? Ja, som Stokes. Äh, Exakt.
0: Glenn Whelan. Kallades inte han någonting så, som, så, det var väl lite så här ironiskt att han var någon shavi va? Alltså det roliga var, han började
1: som tio i Manchester City det här var en playmaker of line. Liksom. När han kom från Dublin, det här var en kille som kunde passa igenom någons ögat. Alltså. Nej, nu, så där ska inte du hålla på. Kom tillbaka nu, ställ dig där framför bildbackarna och så tjongar du ut av bara helvete.
0: Så han blev... Så och sätter du dobbarna i någons lår. Precis. Ta ett gult kort och spottar och går där. <laughs> Sen så tar du där och så går du och duscha, liksom. ja,
2: Men, men Annars kanske han inte har haft karriär på samma sätt.
1: Mm. Nej men han hade nog inte haft det. Och det är det som är grejen. Det är väldigt många. James McLean, likadant. Han spelade i League of Ireland. Han spelade i Derry City innan han kom till eh, Storbritannien då Och då var han liksom en kantspelare Otroligt, inte tekniskt liksom Men han kunde liksom trixa lite, peta bollen förbi Och sen göra ett inlägg, Keith Gillespie Som spelar i Manchester United, Newcastle har vi också en sann. Keith förblev den spelaren När han kom till Manchester United och sedan Newcastle också Men det är väldigt många av dem Eftersom vi spelar på ett väldigt högt tempo. Eftersom vi är uppoffrande som spelare, som ung spelare. Som ung idrottare överhuvudtaget. Jag var så jävla lat. Och jag tog mig aldrig någon vart sig Gaelish fotboll, basket eller fotboll överhuvudtaget. Tills jag blev en sån energispelare. Tills jag var beredd att lägga ner den. Och då offrar man lite av kreativiteten. Och det är det väldigt många av de moderna irländska eh, fotbollsspelarna har fått göra. Mm. Men
2: jag gillar ändå... Eh
1: bilden av irländska
2: barn som spelar på asfalten som slår bollarna mot betongen Jaja. och att Irland då får bli lite Europas Brasilien. Dublin är liksom det som det som sker i Fabianerna i Rio de Janeiro. Jag,
1: det vill, är liksom jag, jag vill bara poängtera att det var Thomas som drog det. här Europas
0: <laughs> jag har Jag har en teori också på Thomas fråga varför Huliganismen och våldet Inte är lika närvarande Inom irländsk fotboll som på många andra ställen Kan det ha att göra med att Irland är för jävla dåliga Alltså att
2: Eller patriotiskt att man kanske nej, inte är så, in, så inte mycket Nej inte patriotiska jag tror att polemik Om, med varandra, om
0: jag. man är Ju svagare lag man är desto löjligare blir det att föra sig med ett liksom våldskapital.
1: Okej, okay, nu ska vi inte säga att det inte finns. Okej, okay, så de stora klubborna från Dublin därifrån, jag kommer, Shamrock Rovers, Bohemians, de har ju... De sin... som
2: svenska lag alltid möter i kvarhållarna. Eh, exakt, ja, nu går det City, och... Cork City dyker upp,
1: Alan Bennett i Cork Shamrock Rovers
2: Cork. kommer så tänker alla svenska, fan vad coolt, så är det skottare eller vad <laughs> de ah, okay.
1: Men de har ju sina de har ju både ultras och så har de lite huliganer i, i ledet också. Men grejen fotboll där är inte en publiksport på samma sätt som det är i Sverige till exempel. Eftersom nu spelar man förr i tiden när jag växte upp så spelar man höstvår där. Vilket är helt otroligt för det regnar bara hela tiden. Det är ingen kul att se på en match där någon gång. Nu spelar man sommarfotboll. Nu är det lite bättre publiksiffror. Men det är så mycket konkurrens från så mycket annat. Och sen, vi har ju alltid levt i skuggan av Storbritannien. Så alla jag känner hejar på Manchester United, de hejar på Liverpool. Det tar ju 50 minuter att åka dit. Förr i tiden så tog man båten över på samma sätt som Svenska kanske tar båten från Stockholm till Helsingfors. Och då gör vi det, så såg vi på en fotbollsmatch, så kom vi hem. Peter Sheridan som är väldigt välkänd um, playwright, alltså han skriver pjäser och sånt. Hans bror heter Jim Sheridan, är filmregissör In the Name of the Father, all de här grejerna. De åkte ju över för att se Manchester United ändå sedan Busby-tiden. Liksom. Ja, men lite som om liksom Manchester United eller Liverpool eller kanske båda
2: hade funnits på Åland. Så hade exakt. vi i stockholmare kanske liksom hållt, Draget och, och dit, ha, ja. dragit dit och, och haft starka band dit. Liksom. Det,
0: det, är väl, det, är väl, det är väl mer rimligt att vända Som, på det. <laughs> Nej, det är Nej. Väl mer rimligt att vända på att Ålandningarna åker till Stockholm jag och köper in jag. sig på den svenska fotbollen än att man börjar supporta hamn. Jo,
2: men jag menar I hypotesen här I min tankhypotes här Så är det F Filip Philip förklarar är att Runt hörnet Philip en <laughs> 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 Tror inte ens att vet vad jag heter, <laughs> Nej men alltså, Det, det, det hypotesen som ja. är här Det är ju såklart att En båt båtresa bort 50 minuter Så finns det världsklass fotboll exakt. Det är det han har, säger jag tänkte själv föruts, från Spånga till Ninas inte ens till Ninas du bara drar ner till Bellsta River och sen så är du 50 minuter bort så har, du, så har du Manchester United och Liverpool där, så det är ju som då att det skulle finnas på, på Åland fan vad mäktigt det hade varit, fan vad mycket Ålandsbåt man hade åkt och då har man ändå åkt jävligt mycket ja,
0: men det jag menar är bara alltså för att hitta någon slags konfliktion ja. där, var att jag kan tänka mig att det våldskapital som engelska landslag har rört sig med oh. på mästerskap och på borta i och så vidare. Det finns en korrelation mellan det och att England ser på sig själva som störst, bäst och vackrast och vi är här för att vinna. Och ingen är bättre än oss. Men om man, likt Irlands supportrar, tillhör ett lag som man vet, we're shite. Mm. Har vi, har, gör vi någonting But bra så kanske so nice. <laughs> Fast nej... gör vi bra så kanske vi når mästerskap men väl där så är det mer roligt att vara där och vara med än att vi åker dit och tror att vi ska lyckas med någonting Nej,
1: yeah, det, det, li alltså, det, det, det ligger någonting i det men jag tror två saker, dels vi vill att folk ska gilla oss okay? det vi pratade om tidigare vi vill skilja oss åt från England från britterna, från det de gör vi vill att folk ska tycka fan vad härligt det var i Montmartre, men sen också vi har ju en ganska stor tro på vårt lag eller när vi kommer till ett stort mästerskap så 88 var det bara åtta lag alltså EM var bara åtta lag och så kommer vi dit och så slog vi England och så spelade vi oavgjort mot Ryssland tror jag som var ändå en stor stormakt USSR den tiden då 1990 så kom vi dit och så åkte vi ut i kvartsfinalen mot Italien vi hade slagit Rumänien på staffar i, i åttondelen 94 så kom vi dit då spelade vi inte särskilt bra men ändå, lite, vi vann mot Italien i första matchen. Och Sen 2002 när vi kom dit vi brukar säga, liksom, och det här är ju, man kan tycka det är löjligt ur ett svenskt perspektiv men med Roy Keane i det laget liksom, vi åkte ut mot Spanien tror jag. Men med Roy Keane i det laget, alltså, folk säger ah, lätt semifinal, för vi hade ju så pass bra du vet, det är lätt att få hybris i det. Så vi, vi nöjer oss inte bara med att dyka upp vi vill vara där och liksom, vi vill att alla ska gilla oss men vi vill vara där så långt som möjligt och vi kräver ju också spelarna vi kräver inte att de vinner varje match men vi kräver att de fan i mig gör sitt bästa. Liksom. Nothing else is expected and nothing less is accepted. Så liksom, de måste ju fan gå ut och göra Och det är därför James McLean, när han ser en boll som möjligtvis kan gå ut för en hörna så säger han fan nej, den ska ut till inkast istället. Det är därifrån det kommer vi ställa krav på folk att, nej fan, du kan ju lätt förlora men kom inte hit och skämmas. Få inte oss, liksom, skäm inte ut, och ut oss på det sättet. Kämpa faktar utan. Oh men äh, men den kommer... här
2: sommaren så skulle vi ju alla till Dublin. Ja. Det alltså... skulle alla till Dublin och det skulle vara tidernas jävla
1: fest. Jag, jag var... Och det
2: skulle vara Sverige mot Irland och det skulle fan överträffa Paris 2016. Jag,
1: jag var på en presskonferens där för, liksom, i november eller någonting och så stod jag och pratade med någon eh, från Sveriges Radio, tror jag tror det var, och pratade just om Shamrock Rovers av någon anledning. Och så kom Janne Andersson bakom mig, jag såg inte honom och så sa han, ah, när jag hör någon prata om Shamrock Rovers så vet jag att du är i närheten någonstans. <laughs> sen så blev det lottning. Irland hade ett kvar kvar, eh, så vi hade inte lyckats ta oss till festen ens längre. Men sen när det blev lottning då, och Janne satt där med Carl-Erik eller vem nu var, och så blev det helt plötsligt Dublin. Och så skickade jag ett mäst Janne Ska vi inte gå och se på Shamrock Rovers när vi ändå är där? Men det absolut sämsta som hände var att Reuters hade bestämt sig för att nej, jag skulle inte dit. Jag skulle vara i Köpenhamn med Finland och Danmark.
2: klart du, du är ju för fan Reuters man i Skandinavien. Exakt, du ska, ska inte komma vi ha hem. I Vi WD. vill inte ha det här. Så
1: här när bara säger upp mig och bara. Nej, det, där, det hade inte gått att visa. Och vi hade börjat diskutera, men kan jag åka dit matchdagar om det inte är några. Och du vet, matchday mm. minus one och allt. Där. Så det var ju. Nej, det var ju minus one. Nu får vi
0: väl se är. ifall uh, som spelschemat och alla spelplatser står fast om ett år. Men jag tror att för de svenska supportrar som hade varit på plats uh, i Dublin, eller de som kommer vara på plats om ett år, det kommer ju överträffa allt annat hittills. Alltså svenskar mm. med den kulturen, ölmässigt, musikmässigt, hur Dublin med Temple Bar området och Connell Street och så som det ser ut, alltså det hade ju varit jordens jävla party. Inte bara det, utan jag personligen garanterar det för de svenska fansen
1: som åker dit. Alltså, även om jag inte skulle vara med själv så hade jag planer på att åka dit, göra tv-reportage, åka hit, se det här, kolla på det här, äta här, göra alla de här grejerna så att folk fick liksom värsta upplägget för sig. Och jag vet att när jag pratade, jag pratade faktiskt med Nile Quinn för ett tag sedan och de var bara, fan att inte svenskarna kommer hit för de tyckte det skulle vara jättebra för ni spenderar pengar. det bara uppskjuta. Jo exakt, och det är det, han sa precis samma sak vi tar det nästa år istället så ska vi göra en massa eh, dagar. Det
2: är en liten invit från mig då. Jag har tillsammans med Taylor Events hyrt ett ställe för tusen par där vi skulle fira midsommar. Så om det är så att du kommer ifrån så är du varmt välkommen till min, till min midsommarfest i Tempelbarområdet på någon, någon slags bar. Jag kommer inte vara nykter.
1: Då, om du vill höra mig sjunga, då är det där. <laughs> Bjud in Robbie Keane också.
0: Ja. Hälsa från mig. Det här post-elitloppet så är det dags att vinka av Trav Toto för den här gången.
2: Ja, vi gör det och det har varit jävligt trevligt. Framförallt så har vi varit väldigt framgångsrika. Vi, vi har sett till att folk har fått lite mer pengar på fickan ni som har ryggat oss. Men, vet du vad det är nu Gustaf? Vet du vad det är som händer nu? Jo, det är comeback för Toto-trippen! Nu när fotbollen kommer igång, det ska bli så jävla härligt.
0: Fotbollen har ju redan rullat igång både i Tyskland och Danmark. Den kommer snart igång i både Spanien, England Italien, men kanske framförallt här hemma i Sverige. Så nu är det dags för oss att sätta tänderna i tototrippen igen. Var med oss via sociala medier antingen Totovalluto eller Betsson's då missar man ingenting.
2: Nej. Det gör man inte och eh, redan på fredag så kommer vi motivera hur helgens toto ser ut. Fan vad jag är taggad på det.
0: Ja, det här ska bli väldigt roligt. Eh, fan vad fint det är att dundra in i sommar tillsammans med Betsson. Ja, det känns otroligt bra. Och kom ihåg, när det gäller spel hos Betsson så behöver du vara 18 år fyllda och upplever du att du eller någon annan anhörig har problem med spel så finns alltid stödlinjen.se Eh, hörru, vi kämpar på lite snabbt med, med några faktafrågor här. Ålder? Eh, 48 tror jag. Var är hemma för dig? Eh,
1: det är en bra fråga. Jag måste väl säga Stockholm vid det här tillfället. Alltså, för jag, jag, är inte, jag får ju inte åka någon annanstans.
0: När du kom hit, 99 har vi konstaterat att det var. Eh, vad var det första som slog dig kring svensk fotboll? Vad var din första liksom, så här, insikt? Min första insikt var hur härligt det var med sommarfotboll.
1: Jag kommer ihåg att jag är lite... Jag hordar mig runt lite på de Stockholmsklubborna. Så jag bryr mig inte om det är Djurgården eller AIK eller Hammarby. Jag går på vilken match som helst. Och så satt jag på Stockholmsstadion på gamla, fina stadion 1912 i solen. Så såg jag Djurgården mot Malmö så tänkte jag fan vad fint det är att sitta här och inte huttra och frysa och det regnar. Och det är inte liksom ett blad gräs på plan i Dailyman Park. Liksom, så. Samtidigt, alltså, vi alltså vilken återigen...
0: jävla... ja, men får jag bara säga vilken optimal tid du ändå kommer till Sverige utifrån ett svenskt fotbollsperspektiv. Jajamän. Alltså, IFK Göteborg har precis haft en eh, väldigt framgångsrik storhetstid ute i Europa. AIK har precis eh, alltså kvalat in till Champions League. Året efter så gör Helsingborg om den bedriften. Sverige går till EM 2000 och vi sedan med i flera mästerskap. MPD. Zlatan Ibrahimovic dyker upp. Zlatan slår igenom. Alltså... Men
2: 99 på stadion det var inte där Slatan gjorde dribbelmålet.
0: Nej det var 2000.
2: Exakt, det var året efter.
0: Men jag tänker också att det här måste ju varit precis i liksom publikboomen som blev också kring Allsvenskan. Tiforna började växa fram det blev helt plötsligt 30-35 000 På Stockholms Derbyna på Råsunda Från att det hade varit betydligt mer ödsligt Året innan och sådär. Fan, Det måste ju ha måste varit en sån jävla lyft för dig ja, ja. Att komma från Irland rätt in i Stockholm Och svensk fotbollshuvudstad då
1: Det var ju helt otroligt För liksom, just att få uppleva den här fotbollskulturen liksom, Resten på Reuters mobbar mig lite grann Eftersom jag bor i Stockholm det bara, pff, Är det ens fotboll? De här killarna som sitter i Berlin och Paris och i Belgra och det, och det Jo det är det liksom, Det finns ju en stämning kring svensk fotboll det finns ju liksom en, en kärlek till det. Jag älskar det här, liksom. svensk fotboll rent allmänt. Och det spelar ingen roll om man är nere i Falkenberg- eller på Malmö stadion eller på Ullevi eller vart det nu är. Jag har åkt bil upp till Sundsvall- och sett matchar där uppe, jävla också. Och det, det är någonting speciellt med det. Det är någonting jag älskar med det. För det ger ju verkligen en del av folksjälen. Alltså.
2: Ja, men jag, jag, tror, jag tror att en irländare- liksom kan ta till sig den svenska fotbollen- kanske lättare än alla andra- för att ni är så mycket folklor och ni är ja, så ja. mycket folkvisor och så, så kommer till strandvallen och kika lite boll liksom ja. och men sen, sen är det någon jävla dåre där nere som offrar pamben och näsben ja. och alltihopa för att inte liksom släppa in
1: 4-0 Så gillar illändaren men det är också att liksom det är många här som har varit ta Daniel Sjölund till exempel som åkte bort och spelade i Liverpool Emil Hesky var ju före honom och han fick ju aldrig riktigt ut det. Vet du hur många sådana spelare det finns på Irland? Jag har spelat med och mot så många killar som har spelat i Arsenals ungdomslag. Manchester United, City blev ju en stor grej, Sunderland, de här ställen. Liksom. Och just det är ju också, liksom, ah, men den här killen han spelade ner i Antwerp liksom en sväng eller någonting. Och det tyckte jag var skitkul när Ibrahim bara kom hit. Liksom, han var nästan för stor. Jesper Blomqvist lika så när han kom tillbaka. Liksom. Men de här spelarna som kommer hit från de har testat i stora lag, de kommer tillbaka. Borgen är ett bra exempel. Liksom. När han spelade i AIK vilken rabalder han skapade genom att komma tillbaka från utlandet. Han var killen alla skulle se och alla skulle snacka med det är
2: liksom. en till på väg eventuellt. Nu han skadat Vaden har jag läst. Och när vi lägger ut det här så kanske man vet allting om det. Men eh, heter han.
1: Ja In just det, jag, han vill
2: jag säga. Han talar hört... om att vara för stor för <laughs> sin liga.
0: Jag måste ändå gå emot Ibrahimba Jag har tänkt på det många gånger när hans namn har dykt upp. Alltså, jag minns det inte som en speciellt stor grej. Ja visste det var Ibrahim ba och han har spelat i Milan. Men jag kommer inte ihåg att det var någon jävla liksom så här. Wow, hysteri. och. Han uträttade ju fan ingenting. Nej, han gjorde på inte piss,
1: Nej Men just när han skrev på, så var det helt plötsligt, liksom ja det är värskärna, det bara, sakta
0: nu. <går> liksom. äh, jag, skulle, jag hade likställt det med typ Frim Pong skrev på för AFC. Det var liksom så här, det var typ samma lika för mig. Var
2: det Leo Jagl Nilsson skrev om han som skrev på för Östersund som alltså är det största som har hänt eh, svensk fotboll. Ravel Morrison. Ravel Morrison, ja precis.
1: Han, var också, han gjorde inte så mycket heller va?
2: Ja, han gjorde väl ingenting. Nej. Men det var ändå det största som har hänt när han skrev på.
0: Ja, I men jag, jag, jag känner bara jag måste, jag måste bara säga det en gång för alla det. i Djurgården. Ja. Det var liksom så här, jag, jag skakar bara på huvudet när folk tänkte, alltså, pratade om det som något maxat. Wow. Ja. Det var verkligen inte maxat. Det var inget wow. <laughs> det var <laughs> ingenting. Eh, kvaliteten på fotbollen Upplevde du att så här, hej, det här är ju bra. Eller var det så här. Oh. Vissa lag, alltså, så jag kommer ju ihåg när här vann väldigt
1: 2002-2003. Ja. Och deras högt tempo för det var ju skit bra. Vissa andra AIK som spelade i Champions League den tiden, okej, okay, de var mycket mer defensivt. Men liksom de höll ju måttet mot Fjörn tiden mot Barcelona och mot Arsenal då. Och då tänkte jag, ja, det var, det var bättre än vad jag hade förväntat mig, absolut.
0: Eh, din
1: fetaste fotbollsupplevelse någonsin Det var nog eh, Nu ska vi se, när Irland spelar mot Italien EM 2016 och behövde vinna Med 1-0 för att gå till eh, Utslagsrunderna, och så satt jag där Och eh, liksom, i, i, Italien hade ett B-lag den kvällen Alltså Thomas minns säkert väl liksom, bara, pff, Vi är klara, alltså, vi, vi ställer upp med de här Och så tänkte vi, fan vi har ju en chans ändå Och du vet, som journalist, det här är ju en Reuters-grej också Man är otroligt opartisk Jag sitter där, jag säger ingenting, jag firar ingen mål Jag säger ingenting och så Wesley Hulahan hade en otroligt bra chans eh, med kanske tio minuter kvar. Wesley Hulahan var ju en sån riktigt fantastisk lirare, spelade i Norwich, kom från League of Ireland, från Shelburne. En, en gubbe vi alla gillade. Han liksom. fick ju aldrig en chans. Vi har ju liksom lite misstänksamhet mot dem. Tony hade det, Martin O'Neill och liksom så. Men han kom ju in och så missade han en chans och så tänkte vi, ah, fan, nu är det också. Men jag tänkte, ah, men det är bra, så jag behöver inte oroa mig för det här längre. Sen får han bollen på höger kant och så gör han ett inlägg och Robbie Brady kommer in och nickar bollen i mål. Det är ett noll och det är bara tre minuter kvar och så tänkte jag, vem fan är idioten som skriker? Och det var jag och det var det enda gången jag någonsin har firat ett mål men just den kvällen när vi gick ner jag bråkade med James McLean efter den matchen för han var så jävla dryg bara, nu är ni glada typ det var fuck off liksom. Så, men just det, i det ögonblicket alltså, det jag känns för... som att ni kan ha
2: en sån diskussion i iländare och inte vara långsinta med varandra nej, det är nej. inte så att McLean efter det där kör Boyk mot Filippo Stampa, nej, 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 stampa nej. mot Reuters typ. äh, han sa fuck off till mig man är svår att, det... att säga
0: Johan Esk köra fuck off till Emil Forsberg ja
1: och komma und. Alltså, det, han gick, de, de gick åt pizza och drack öl samtidigt liksom, genom mixen. Mix Jeff Hendrick var ju där, han stannade till och några andra. Men jag, jag känner folk som känner McLean som är från samma stadsdel som honom. Och jag började, Också väldigt iländskt. <laughs> det är en del sånt, ja. Men jag börjar liksom, liksom skälla på honom. Jag bara, Vad fan, ni har ju vunnit matchen nu. Kan ni inte stanna och prata i två minuter? Han bara, ah, fan, ni är glada nu när ni vann? Bara, det är klart att vi är glada men inte du glad? Ska du gå där och vara snäll? Liksom? Och du vet, jag fick ju det här. Alltså, det var inte liksom slagsmål direkt. det bara, nej fan, jag släpper inte det här. Är du iländare? Klart att det blir slagsmål. ja nästan. <laughs> men han gick därifrån. Han var ju han är inte den, han var inte Ja, då, vi släpper det, vi låter honom gå Men det skulle aldrig vara så att nästa match jag var på Så tror jag inte det var någonting Nej. Det
0: är... Får en ny osäker. att tänka på När Micke Lustig i Kanal 5 Gav hela svenska fotbollsmedia En släng av sleven Efter playoff mot Danmark Det kommer ni ihåg
1: mm. ah, Jag var på den matchen så jag, jag vet att det, det har hänt Men
0: jag var, det var i parken va? Ja exakt ah. Och det var väl eh, till Karin Frick ah. Som man sa liksom, att nu, nu passar det nu, ska, nu, nu, är vi, nu är vi bra nog för er.
2: Ja. Var... Hamren-tider.
0: Hamre <laughs> det, det, det var konstiga tider. <laughs> När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då? Jag tänker på nog den, alltså, vad det gäller Strikers,
1: alltså, inte fotbollsspelare rent allmänt, men den, den bästa nianen jag någonsin har Men jag tänker ju också, så finns det en baksida på det, att Svensk fotboll har ju betalat ett högt pris för att ha Zlatan med så pass länge. För han är en sån speciell person. Och jag tror att det du nämnde precis om Mikael Lustig och, och liksom attityden gentemot pressen. Det var mycket som ändrades då eh, gentemot, som inte har blivit till det bättre. Nu när Zlatan är borta så har det inte gått tillbaka. Och det tycker jag är synd. För liksom... Det, det blev ju nästa. Du kan ju inte ha en världsstjärna som Slatan och alla får pr prata fritt och prata öppet, både om honom och med honom. Det går ju inte. Men jag tror att liksom, svensk fotboll fick ju lite hybris. För liksom, det är inte svensk fotboll som var stor, det var slatten. Mm. Och det tror jag att de inte har fattat. Och det har ju läckt lite ut. Lite
2: av de uh, svenska landslagsstjärnorna idag har liksom tagit åt sig det. Och tänker att de är lite större än vad de
1: egentligen är. Exakt. Och är, och nu vill jag inte vara dryg överhuvudtaget mot svenska spelare. Men det här är ändå Sverige. Det är tio miljoner. Liksom. Jag tycker att när du har som till exempel Reuters eller AFP eller AP. Det här är en stor plattform för en svensk spelare och du tackar nej. Och det är okej okay om du inte känner för det, det är helt okej. Okay, men du måste ju ha en bra anledning att göra det. Så jag brukar jämföra det med att förra året på Dam-VM så jobbade jag med det norska landslaget. Jag jobbade som digital producent för FIFA. Och då reser man med laget. Men jag såg hur de ställde upp varje dag, alla 23, fram tills att gruppspelare var klar. Du kunde inte viva vem som helst. Och du vet, det var samma rapporter varje dag och intervjuer och frågor. jag tänkte fan, för förr i tiden så var det så i Sverige också. Jag kommer ihåg när jag, jag pratade med Olof Mellberg när Martin O'Neill hade fått något jobb någonstans och så åkte jag, landslaget hade samling och så åkte jag in och så var det sex, sju olika spelare och de satt vid ett bord här och en soffa där. Och du kunde få lite en mot en tid. För Reuters skiter ju också i de flesta. Alltså den bryr sig inte ett smack om Du får prata med en spelare. Mixon, de, de vill inte veta av det. För det är allmän gods. Okej, okay? så kan du göra en, en mot en intervju då vill de ha det. Men Mixon get it liksom. Jag säger, ja ah, men det är mixordning. Glöm. Så om jag kan prata med Sebastian Larsson, vilket ibland så får man byta ett par meningar. Men sen, vissa spelare, eh, liksom vissa spelare säger ja till det och sen säger förbundet nej. Och det, är liksom, det här är inte rätt väg att gå liksom. Om du jämför mig, jag har ju haft turen av Ju längre jag har varit med Reuters så har jag fått åka till USA och täcka NBA-matcher Slutspelsmatcher med LeBron James Där du går in i omklädningsrummet Och han sitter där i kallingarna, det är precis duschat klart Och så ska du börja ställa frågor om matchen och LeBron, han accepterar det För mediespelat är ju en del av det Men jag tror att hela den här slatan perioden Inte för att skylla på slatan själv Utan vi kallar det bara för slatan period Någonting har gått fel där någonstans Mellan media och Svenska fotbollsförbundet och jag har ju sagt till förbundet liksom, om ni vill, jag kommer ju ner till sonerna som helst och diskutera vad jag tycker kan bli bättre. Men än så länge så har det inte blivit så. Och nu är det så i damlandslaget också att du får ju inte göra en mot en intervjuer. Eller de har en mixon och det är en timme och så efter en timme så är det kutt. Du får ju inte kontakta en spelare. kom ni ihåg i, i Ryssland där när vår klass gjorde en intervju med Filip Hellandar eller någonting och så blev det värsta balder mellan media och Svenska fotbollsförbundet om att eh, Klass och Patrik Ekvall hade en podd den tiden, en kort podd varje dag. Och så blev det värsta Det bara fick en jävla får på det. För det som gör det intressant, det är inte resultat. Det är berättelserna, det är hur Borjan är som person. Hur Henak är, hur Zlatan är. För de allra flesta, om jag tänker på hur många hundra spelare inte spelar för Sverige sedan jag började 2008 och börja täcka landslaget i De allra flesta bara försvinner. Sebastian Larsson har alltid ställt upp. Och jag vet inte, jag kan alltid ringa honom eller diskutera med honom i ett hör någonstans eller mixor. Men... Och kommer vi till ett det här? de inte gör det längre, då Reuters går ju vidare. De har redan börjat skicka mig till Norge och Danmark. Mm. För Danmark är ju fortfarande ganska öppen där. Ja, du menar att det är stor skillnad Ja, det är de jättestort. I Danmark. I Danmark under eh, Morten Olsens tid, jag åkte ner till det här eh, i Helsingörda, så har de ett hotell, marinlyst hotell, där de alltid bor. Och så du åker ner dit, och så Morten har ju sin presskonferens. I slutet så kommer alla spelare in och den ställer sig runt. Liksom. Bente kom ju in sist av alla. Och Bente om du pratar engelska med Niklas Bente så blir han automatiskt ner på dig, för han tror att du är en tabloid som vill bara prata om tjejer eller sprit eller någonting sånt. Men de kom ju in ändå. Och Bettner ställde ju upp ändå. Och Daniel Aiger lika så. Christian Eriksson lika så. Och sen så säger man på det svenska, det bara, nej, nu får du killen som inte fick spela någonting igår. Det bara, varför? Och jag tycker, och det är inte för mig som journalist, för liksom, om jag inte gillar det så går jag inte dit. Liksom. Men jag tycker... Fans och spelarna själva framförallt. Och när jag tittar på dagens spelare också, jag tror inte de gynnas för fem öra av det här. Lyft dem! Lyft alla som har någonting positivt med svensk fotboll att göra. Lyft, berätta! Och då försvinner det här negativa. Och sen om det blir brak med någon, absolut ta dem. Jag har skrivit någonting om dig, Gusten. Så det inte, ta det med mig. Liksom. Och sen, jag är inte dum. Jag vill inte bara liksom få det att se idiotiskt ut. Den här hålla game är mycket lustig. Liksom. vet inte Det blev ju lite väl mycket. Vi kan ju inte jämföra den nu med Jimmy Durmas, som blev liksom utsatt för riktigt hat på Instagram. Men om jag skriver ett inte mycket spelade en bra landskamp någon gång jag tror ju att mycket vet ju själv vad jag menar när jag skriver det. Jag tar ju... Um jag var i Las Vegas för ett par år sedan när Conor McGregor skulle fightas mot Khabib Nurmagomedov. Conor är ju hur stor som helst. Jättestor. Jättesjälvsäker. Men han förlorar. Och så skrev jag i The Irish Times att han måste glömma bort den här myten han har byggt kring sig själv. Och du vet, det är nio timmars tidsskildad mellan Las Vegas och Stockholm. Åtta timmar mellan eh, Las Vegas och Dublin. Och så kom det ut midnatt, alltså natten mot måndag i Dublin. Och direkt fem minuter efteråt så får jag ett samtal från någon. Hey, Conor jag gillar inte det där. Det skiter jag i. Alltså jag säger inte att han är en dålig pappa är en dålig fighter ens en gång. Jag säger att han måste glömma bort allt det här för att hitta tillbaka till sitt riktiga jag. Liksom. Så han tog det illa upp. Men jag tror inte det är många i svensk fotboll om du inte går och säger mycket lustig är bajs liksom, och bara hacka på honom på det sättet. Men jag tror inte svensk media gör det heller för det mesta.
0: Nej. Och ska jag håller, vi välja så har, att det har inte mycket det. lustig gjort en enda en dålig match
1: det
0: är En ros till Micke
1: också Micke har alltid ställt upp Eftersom han spelar i Celtic Vissa spelare som Micke som Sebastian Larsson Har alltid varit väldigt trevliga mot mig Även när det har gått dåligt Så Micke har ju alltid stannat Även när Sverige förlorar Och jag tycker mm. liksom Det ska vara både och liksom. ah,
2: Men jag kommer ihåg när eh, Sverige vann över Italien på San Siro efter mixad zon kan man ju tänka mixad zon. Um, det var ju landsorg och uh, italienska spelarna visste ju att uh, det de hade misslyckats med att ta sig till mm. mästerskapet, det, det, det skulle skapa sorg för 60-70 miljoner. Ja, ja. Uh, men ändå så stod Buffon där. Ah. Och De Rossi var där. Och, uh, alltså, de stannade och de pratade svettiga direkt efter en sån match. Ah. Det,
1: det, det, det är bara kom respekt. kom
2: ut med huvudet högt,
1: alltså, alltså huvudet högt, men som förlorare, men, men de tog det ändå. Men jag tror också att du har ju ett ansvar för liksom det brukar sägas på engelska, nature doesn't support a vacuum. Liksom. Så om det blir ett vakuum där du inte får några citat från spelarna om oh, då är det fritt fram för folk att börja fylla det mm. med tyckandet. Och jag vill helst, liksom, jag kan ge min syn på det som har hänt. Jag ser ju fotboll, jag fattar vad det är jag ser på. Liksom, att om en mittback är för långsam, om vi tar matchen som jag skrev om han en dag mellan Paderborn och Hoffenheim jag tror det var Hoffenheims mittback som gav bort bollen då får jag skriva att det var a grievous error. Alltså, han har gjort något i jävla tabbel. Liksom. Det är inte, oh, du är sämst och du ska aldrig spela i här klubben mer, utan det är det som hänt. Liksom. Men det är bättre då att, att de kommer ut och tar på sig det som hänt och du har tagit ett rätt kort och det. Lugna ner dig lite grann. På de VM förra året så hade den här Genta-mixade zonen kom innan de gick in i omklädningsrummet och duschade och allt det där. Det tycker jag är fel. För du är fortfarande, alltså efter slutsignalen så ska du gå direkt förbi rapporterna. Dels så kan du säga precis vad som helst om du har bråkat när Australien förlorar mot Norge på straffar liksom. Och sen vi helt förkrossade. Vissa var väldigt arga. Det var inte fan inte läge att prata med journalister. Låt dem gå, låt dem duscha, låt dem byta om. Diskutera laget emellan. Ey, så här säger vi om att den här personen fick ett rätt kort eller hon missade det här läget eller han missar så här, liksom. Vi backar varandra, nu går vi ut och kör. Hellre det än liksom att det zoner med, med England är ju hemska för de har ju sina kompisar och de stannar till Jag har bråkat med Wayne Rooney om det här liksom där han försöker hitta liksom, en liten plats där ingen ser honom prata med en kompis från Manchester Evening News. Jag tycker det är löjligt alltså, för fansen vill ju veta jag är inte där för mig själv, det är inte för att jag ska prata med Wayne Rooney, det är så att hela världen ska veta vad han tycker själv om matchen.
0: Ja, nej men, och det, där, det där, pratade vi väldigt mycket om för något år sedan där, när Emil Forsberg lämnade samlingen och Robin Olsson kör sin märkliga silencio-stampa. Mm. Är den fortfarande på? Jag tror det. Ja. Ja. Nej, men, eventuellt så har Robin Olsson fortfarande silencio-stampa. Jag vet inte. Eh, nej men då, och det, och jag har sagt hela tiden att boikotta media, gör det. Mm. Men då får man också köpa att det blir spekulationer. Ja ja, exakt. Det är som vakuumet. Exakt, ja. Det måste man ju förstå. Vill man göra någonting åt det själv, snacka då. Ja, när Robin spelade i Malmö FF i Champions League, jag åkte
1: ner dit och någon dag så eh, var jag där och gjorde jag en intervju med honom i den Division 5-klubben som han hade spelat i något år tidigare. Han tappade bort kärleken till fotbollen, började spela med grabbarna igen så åkte vi ner dit och vi gjorde en trevlig liten intervju om det. Men sen kom vi på att om jag hade lagt ut en intervju, för ibland när jag får en sån intervju en timme senare ser det ut liksom. Men så sa jag, nej, om jag gör det så bryter han faktiskt mot UEFA:s regler. Du kan bara ha vissa pressevent, matchday minus one. Du kan bara göra vissa grejer. Så att han tar en en mot en med mig, då kommer han att hamna i skit för. Okej? Okay? Och det här är ju, det går emot det jag vill ha av det. Jag vill ha en exklusiv intervju med honom direkt. Så, nej, men vi väntar några dagar. Innan nästa match så släpper vi det här så att inte han skulle få skit för det. Och det, han är inte skyldig mig någonting för det. Men... Vi måste ju ändå vara mänskliga mot varandra. Det här med du är spelare och jag är journalist. Absolut. Vi ska respektera den där relationen. Men jag ska alltid kunna vara hövlig mot dig. Jag ska alltid kunna säga Ej, inte idag, bror. Jag, jag, jag känner inte för det där. Du, du vet, matchen gick som det gick. Jag vill inte uttala mig. Men vi ses. Eller ring mig. Eller sms. Eller vad det nu är. Men att vi går till det här där vi drar det hårt. För jag har ju aldrig skrivit någonting ens negativt kan jag tänka mig Robin Olsen som person, kanske som spelare kanske någon tabbe han gjort, så då vill jag veta och samma sak, du och jag Thomas ibland har jag uttryckt mig klumpigt om någonting du har sagt till exempel, och jag har alltid sagt men ta det direkt med mig så att vi inte har någonting som blir infekterat för vänskapen eller relationer, vi ska inte offra de här grejerna för små dumma grejer just det, vi
2: hade någonting på Twitter för att ta samma
1: Ja, jag minns inte var, vad var det var, vi, var, det var. Men det är det. vi kan ta det efteråt för det det inte gå in det nu, men det var någonting som du och jag är med. Och vi tog den diskussionen vid sidan av Och så löste det sig det. Men har vi en situation där För Din karriär är kort Hur länge spelar man i snitt i landslaget? 4, 5, 6 år Pierre Bengtsson har spelat liksom några matcher i landslaget Pierre har också varit en sån i FC Köpenhamn som har alltid ställt upp Men sen inte varit med så mycket i landslagssammanhang Men sen när det är över Det är över, det är slut Ingen kommer ringa dig någon mer, liksom. Vem? Vem ringer till Micke Nilsson nu som spelar i Southampton? Micke vill inte det förresten. Liksom. Men det, det händer inte, så gör det mesta av det. Jag tror hon ringde Micke Nilsson. Thomas ringer till <snittler> Micke Nilsson. <snittler> Nej, men
2: jag, jag skrev Nej, men jag så... nämligen någonting, jag kommenterade det på Instagram för att han var helt ambitionslös. Det fanns noll ambitioner. Vad ska du göra? Han tyckte bara att det var skönt och softa.
0: Ja. Jag, lite... ja, men jag såg faktiskt också det för några dagar sedan. Var någon ja. Vi ringde Micke Nilsson i Aten. Han mår bra. <laughs> eh, han eh, har väl sitt eh, hunddagis va? för här är det ja, Just det. Ja. Och så men har han en luddig scoutroll. Det verkar för... inte bekomma
2: honom ja. i alla fall eh, något värst att eh, telefonen inte ringde. Nej, här, det softa. gör det inte. Nej, jag inte tror... Just för honom så var det lugnt.
0: Om du behöver optimera din karriär, om du behöver få till en förändring vad gäller ditt arbetsliv, du kanske vill byta bana, du kanske vill landa ett jobb eller du vill hitta ett extra jobb att ha vid sidan om studierna mm. så är ranstad.se adressen för dig.
2: Nej men det är adressen för dig, det är den enda adressen Gusten. Mm. Alltså söker man jobb vill man på något sätt som du säger optimera sin karriär. Jag tänker att det är många
0: studenter också som blir klara eh, och
2: börjar söka jobb nu. Då är det läge att gå in på ranstad.se.
0: Ni har lärt er mantrat vid det här laget. Om jag säger jobb, vad säger du då? Ranstad. Bra. Ranstad.se. Stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack. Vi, vi var på Slatan och jag är lite nyfiken eftersom du är hemmahörande i väldigt väldigt invandratäta förorter till Stockholm. Akalla, Kista, Rinkeby, Tensta, det området.
2: Järvafältet nu Jajamän. har det kallats som.
0: Utifrån det liksom geografiska perspektivet, hur skulle du beskriva Slatans betydelse för integration, kanske också segregation? I och med att slatan han är väldigt mycket svensk och Sverige och svensk fotboll. Men han är också på ett annat sätt väldigt lite av Sverige och svensk fotboll. Och det som är liksom det, det integrerade, mm. om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att om man skulle gå tillbaka till universitetet och börja plugga nu. Så skulle man doktorera i Zlatan och hans påverkan på Sverige och bilden av Sverige. Och hur han är. Och liksom, det är otroligt vilken betydelse han har haft för självbilden i förorterna. Det är helt annat nu än vad det var för 15-16 år sedan. Mm. För att han har varit så pass bärande och han har alltid, alltid levererat till det svenska landslagsströjen. Liksom. Sen
0: att han ibland har varit lite dryg, ibland har varit lite påfolk och så vidare. Lite dryg, alltså. han, har ju, han har ju i väldigt stor utsträckning <laughs> gått rakt emot och gått sin egen väg vad ja. gäller att inte ställa upp på liksom det svenska samhällskontraktet mm. utifrån jantelag och ja. En för alla, alla för en och laget före jaget och så vidare. så På så sätt så kan jag tänka mig att han har distanserat jävligt många ungdomar från de här områdena också som ser upp till slatan och tänker... Han gjorde så, så kan jag också göra.
1: Jo, fast de förstår ju också. De, de är inte dummare än att förstå att de själva inte är lika bra som han själv är. För några veckor sedan, det absolut bästa med att EM blev inställd var Janne Andersson bör från många av de här tråkiga intervjuerna som vi skulle ha gjort på kansliet på Svenska fotbollsförbundet. Jag hade varit på honom ett tag att ta och komma ut till Husby. Och tittar på en träning med Husby FF, som spelar i division 4. Och där spelar Husby FF, och här spelar Kiste SE. Och du vet att jag bara hämtar Janne, vi hoppar in i bilen, vi kör ner dit liksom. Och så börjar vi prata om det här. Och Janne har ju ändå jobbat liksom i Halmstad och i olika klubbar runt om i landet och jobbat med grabbar från de här områden. Till och med när han hade Norrköping då. Och vi börjar diskutera det här. Och så sa han liksom att Zlatans påverkan har varit väldigt stor. Men grabbarna från de här områden som Alexander Isak, som Robin Quaison, de köper en del av Zlatan-mentaliteten. Men de är ju också jävla Jävligt duktiga. De är målmedvetna. De är disciplinerade. De vet att de inte kan vara på samma sätt. He's one in a million. Liksom. Vi kommer aldrig se någonting liksom att se något liksläten igen. Inte bara i Sverige. Ingenstans kommer vi att se en spelare med, den, med det pondus. Med det sättet att vara. Med den, de färdigheterna han har. Så det kan vara både positivt och negativt. För ibland, min fru i lärare. Blämst så säger hon liksom att ungdomarna här... Han kom precis från Hallandbergen och liksom ungdomarna på aha jag ska bli fotbollsspelare. lugn nu grabben, liksom, det tar ju väldigt, väldigt mycket, liksom. att den drömmen finns ju fantastiskt så att de har någonting att sikta på men då måste man också ha någonting att sikta vid sidan av om inte det där lyckas men jag, jag ska inte ha någon plan B för då kommer jag misslyckas nej, det är alltid bra att ha en plan B liksom. men det som, som är absolut bäst med bästmännslärtan tycker jag är när han skrev boken för liksom, det finns ju ungdomar som inte har läst en enda bok i hela sitt liv förutom Slattens bok. Och det jobbar jag vidare med. För det här, jag tycker att läsning är ju väldigt viktig för ungdomar rent allmänt. Oavsett om du kommer från Östern eller om du kommer från Husby. Utan att kunna läsa så kan du aldrig lära dig någonting. Och det tycker jag liksom att just den där boken är ju. Vi har inte gjort tillräckligt mycket med det som utbildare, som lärare, som ungdomsledare för att maxa den där. Men jag tror att han har gjort väldigt mycket bra för. Rosengård för husby för alla de här alltså, titta vilka talanger som finns. Det som är tragiskt i i och vi kommer att komma tillbaka till det här lite senare är ju om du har en spelare eller en person eller en människa överhuvudtaget som inte inte bara inte lyckas få ut det de kan utan att aldrig bli sedda. Att vi inte ens vet att de har funnits. Och det tycker jag är så jävla tragiskt när jag ser en spelare, en konstnär en musiker, vad som helst vem som helst, vilken talang de än har även om det är köra, buss. Men att det går samhället förbi. Vi går miste om det här för att vi inte ser dem. Att vi inte tycker att den där personen är ju vart en chans någonstans. Och det är det väldigt mycket av det jag gör i min privat tid går ju ut på det där och ser, vad är den bra på? Hur kan vi hjälpa folk att komma in i journalistiken in i fotbollen, in i konstvärlden in i den här världen som är för det är ju väldigt mycket så att de måste jobba dubbelt hårt för att få ut hälften så mycket. Det är fortfarande väldigt stängt i delar av samhället. Liksom. Jag jobbar väldigt lite med svenska media. Jag hade tyckt att liksom, den energin och jag är ju rätt så underhållande när jag får till det. Liksom, men jag är aldrig riktigt få komma in. Så om det inte ens funkar för mig, en vit medelåldersgubbe som har Reuters-diggen hur svårt kan det ens vara för någon från Rönning eller från Södertälje från Husby att komma in i det. Och det måste vi vara öppna med. Liksom Pressläkten i Sverige det är alldeles för vit och medelklassigt. Jag är så jävla stolt när jag reser på att det är så många kvinnor som är med oss, när vi reser som svenska journalister till ett mästerskap eller till ett OS. Det är helt fantastiskt på den planen. Men det finns inga svenska somalier där. Det finns väldigt få kurder där. Det finns väldigt få turkar där. Liksom Arnold som har sina rötter i påsnittet, det är fantastiskt att ha dem med. Vi måste se, sätter vi stopp på dem? Sätter vi spärr på dem någonstans? Hur kan vi hjälpa dem komma in i den här världen och ha en påverkan? För de måste ju också bli hörda och sända.
0: Men det där var väl det var väl Sportbladet va? som för något år sedan, två år sedan gjorde en jättestor granskning av representationen i alla distriktsförbund runt om i hela landet. Tror du att ren och kvotering är ett bra första steg? Att bara så här, men vet du, nu, nu, nu frigör vi helt enkelt fyra platser för att vi ska en person med afrikansk bakgrund och vi ska en person med asiatisk mellanöstern, eller vad det nu är alltså bara för att få det gjort eller ska det ske naturligt och kommer i sådana fall ens då ske naturligt eller är det bara liksom en, en önskedröm, en utopi?
1: Nej, jag tror att först måste vi titta på de strukturerna som finns i Sverige och de strukturerna som finns framförallt i fotboll. Vi har ju alltid haft en tradition i Sverige av att invandra, vare sig det är britter eller folk från Mellanöstern eller Turkiet. Vi startar våra egna fotbollslag. Okay. Så vi startar ett lag, Longholmen som finns och alltid funnits till för Britter och erländer. The Tudor Arms likaså. Jag har spelat i division 5 själv. Liksom. Nej men,
0: det, det är inte fotboll. Äh, där, där är det inte teknisk samba-fotboll. Fre
1: Fredrik Pavlidis var den bästa spelaren någonsin i klubben. Liksom. De, de skickar honom för att han var för bra. Liksom. Benknickad av Fredrik Pavlidis. Ja, alltså jag spelar mot, mot honom en gång och fy fan det var man aldrig om. Alltså, vi, vi har haft våra duster, jag Fredrik, i journalistfotbollen. Ja, jag har ju varit med någon gång ah. faktiskt. Faktiskt. Men om vi har de här strukturerna där folk startar sina egna klubbar men inte kommer längre än så Så Nej. vi tar till exempel eh, Då blir
0: det arameiska, syrianska och ja. Rapa och
1: Men grejen vi, vi Och nu pratar jag Jag ska inte sitta här och prata för Sveriges invandrare eller för eller för någonstans. Men nu ska jag göra det bara lite Vi kan inte ändra på det här vi har inte makten att ändra de strukturerna som finns. Så då får de som har makten att ändra på det. Kvotering blir ju alltid en sån flashpoint. Liksom, ah, nu ska ni kvotera in folk. Vi ska ta in de bästa bara för att de bästa. Ja, mm, yeah. okej. Okay. Det, det, det blir ju ofta så att de bästa kommer från en viss bakgrund eller en viss samhällsklass eller vad det nu är. Jag tror att snarare än att börja kvotera in folk på grund av hudfärg eller etnicitet eller se vad det är som saknas. Det är ganska lätt att sitta på Svenska fotbollsförbundet och se vilka perspektiv det är som saknas. I väldigt många år var det kvinnor. Om vi tar det engelska fotbollsförbundet så var alltså, kvinnofotbollen var ju olaglig i princip till 1971. Samma sak i Brasilien. Liksom det är bara nyligen som de har tillätts vara med i det. Sakta men säkert kommer in kvinnor i FIFA. Sakta och säkert kommer in afrikanska representanter och Mellanöstern representanter i FIFA. Från liksom gamla eh, vad heter det? Eh, Iron Curtain countries. Nu har vi folk som kommer in i UEFA. Vi måste titta på det och vi måste bjuda in dem. Vi ska in, de ska inte tvingas tränga in sig själva. Och ett sätt att göra det, om vi tar till exempel i, i Stockholms fotbollen här. Vi hade Husby mot Rinkeby väldigt många år i division 5-6-7 vad det nu var. Bojan älskar de där matcherna, om du tittar tillbaka på sociala medier alltså, vilka känslor det fanns alltså, tusentals
2: lite skådespel från äh, Bojan så, 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 så
1: lite posering äh, måste oh, ändå all säga. the world is a stage men <skratt> samtidigt, de där matcherna där vi <skratt> matcherna i föråret för nu har spelar mot hus PFF ibland och det är stora matcher, det har ju ersatt men Stockholms fotbollsförbundet så det, nej, de här matcherna är inte säkra, det är bara har ni varit på matchen? Mm. Alltså de matcherna spelas på Arvinga BP. Jag bor ju på samma gata. Jag går ju dit. Jag har aldrig känt mig hotad någon gång på vare sig hus eller Winkby United, spelar själv i Söderhöjden och, och sådana småklubbar. Liksom. Så om du har den uppfattningen av nej, gå ut. Ta ut Janne till Husby. är fullkomligt älskade den kvällen vi var där ute. Trots att någon försökte sälja honom ett par sandaler det var det nu var från en uh, the boot of a car. Liksom. Det är sådana grejer. Han var ju där sa, nej men det här är ju fotboll Men vi måste bjuda in folk och mm. framförallt så måste vi lyssna på dem. Vi måste vara beredda på om jag tittar på landslaget nu till exempel, ursäkta det är väldigt många unga tjejer med samma bakgrund, samma samhällsklass vi ska inte ens prata om etnicitet, men du kommer från samma samhällsklass. Varför når vi inte till tjejer i förorten? I Husby, i Kiste, jag kallar tjejer spelar basket, killar spelar fotboll okay? så vi har ju ett ansvar, vi som bor där och vi som agerar där och lever ja, våra liv men det lider. tror jag verkligen, ja, vi, men vi har ett ansvar. det är jätteviktigt och det nästa jag kommer att dra igång är spontan fotboll för tjejer, okej okay? och det så börjar jag med mina egna barn, men också andra, och du vet, du, alltså jag kommer jaga bort varenda kille för varenda plan. Om vi ska spela på 500 plan, låt dem bara spela. Och den här spontan fotbollen, tio år, kanske deras döttrar, eller deras liksom barnbarn kommer sedan att spela. För vi måste ju göra fotboll tillgänglig för alla. Så för att svara på din fråga, snarare än kvotera in Vi måste se vad det är som fattas först Men det är upp till svensk fotboll Inom citationstecken Att bjuda in dem som inte är Representerade eller känner sig representerade just nu
2: Du kommer få arbeta hårt Med de föräldrarna till barnen som inte vill att deras döttrar Ska spela fotboll Vet du? Men jag, jag, jag finns där vid sidan. din
1: Filip. Sida. Äh, Min broder Ja Filip <laughs> kan jag säga, Filip för fan uh, Nej men det, det, det är ju någonting som vi har ju redan Om nu
0: Filip ska in i svensk fotboll då får vi fan uh, göra någonting åt uttalet på. Uh, fan, du får heta Filip
1: Filip uh, uh, von Körning. Ni, 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 alltså. ni två får ju bestämma Ni får bestämma vad jag får heta i svensk ah, fotboll ja. Nej men det är ju så för folk har ju sina förväntningar eller sina förutfattade meningar men vi hade en tjej som spelade i AIK. Kita um, Galaxy en tid så hade vi vi hade ju liksom ett lag i division trev som högst tror jag det var men vi hade ju också ett korrekt och det var till för alla läxhjälpare alla gamla spelare, alla ledare alla som inte skulle platsa eller inte vill träna tre gånger i veckan för att spela i sjuan men vi tog in vem som helst, så ibland så tog vi in, så att vi inte fick, så tog vi in 14-åringar som var duktiga, de var bra gatusspelare de var bra mm. på gården, de var bra med kompisarna men de kunde inte spela ihåg så vi tog in och sa hej, spela på mitt fältet här, vi kommer att prata med dig lite vad du ska se upp för oss som video men vi tog in en tjej i slöja en gång och du vet, jag sa till killen i bostad och laget att högerbacken jag sa okej, okay, ta det lite lugnt nu spela precis som vänst men om jag säger att du fular till det så kommer jag att mörda dig och hon var, alltså, hon var helt lysande men hon gick ju sen vidare till AIK jag vet inte om hon fortfarande spelar men kan du få in en så kan du få in fem och sen helt plötsligt så har du ett lag
2: Jag tror, jag tror också, om man, om man kollar på de uh, järva fältet där du bor jag har precis fått in en tjej från Vårbygård i, i mitt som från mm. Norra Botkyrka, eh, kolla på Södertälje ja. så finns det väldigt få tjejlag det finns väldigt få tjejer som spelar fotbollen det är enorma upptagningsområden ja. eh, där det föds väldigt många bra fotbollsspelare, ta Södertälje till exempel väldigt många Syrian, väldigt många spelare som kommer fram därifrån eh, och fler och fler med åren också. Eh, kollar man på tjejfotbollen i Stockholm, de lagen som är bra det är Täby, det är Ljusholm Lidinge, det, eh, det är Nacka-lagen. Uh, väldigt mycket, alltså låt säga, vita förut.
1: Mm. Och det är det vi måste ju in dit någonstans. Vi startade ett damlag. Vi tog in ett gäng spelare eh, som spelade i Kista Galaxy. Men det var många. Det var inte de som bodde i Kista. Det var väldigt två om ens en spelare som bodde i Kista som spelade i det laget. Vi vann division 5 och sen försvann laget. Så vi måste verkligen... Men jag tror ju faktiskt på men det jag här... Men
2: tror att det har, har, har att göra med alltså, kvinnosyn? Alltså, eh, vad kvinnor ska göra? Att, man inte ska, att, att tjejer inte ska spela fotboll? Att det finns mer förankrat i vissa kulturer?
1: Jag tror att det handlar om prioriteringar. När jag flyttade till Sverige så hade jag noll intresse av damfotboll. Och det var liksom, när jag började se det svenska damlandslaget så tänkte jag, fan, okej, okay, så det spelas fotboll på den här nivån. Liksom. Och det var eh, Hanna och det var liksom Victoria Svensson. Och det var alla de här. När jag fick se dem första gången eh, Malin Svensson, alla de här spelarna. det var okej, okay, Så det här finns ju. Då började jag intressera mig för det mer och mer. Men om vi tittar på förorterna som sådana dels, man har ju begränsad med tid om du ska köra din taxi 10-11 timmar om dagen du har ju väldigt lite tid över att kunna ställa upp frivilligt och träna ett lag och om du nu gör det, du kanske vill träna kompisens lag eller ortens lag eller folkslagets lag, och du tänker ju inte tjejfotbollen och damfotbollen kommer ju lite längre ner på skalan, så det är lite både och, jag tror det handlar om prioriteringar om klubbarna som Kiste SC till exempel, och jag vet att de jobbar stenhårt för att få igång, vi har ju alla, Hena och Bojan vi har ju alla försökt att få igång det på något sätt men ändå inte löst det, men jag tror att lösningen är att återigen kommer komma förtjäna själva. Om vi spelar spontant fotboll så kommer vi till slut till en punkt där de vill testa sig mot de som är organiserade.
0: Jag har några följdfrågor här bara. Men till att börja med, alltså, det låter ju väldigt bra allt det du säger i att man ska bjuda in och få, få andra delar som inte är aktiverade inom svensk fotboll aktiverade inom svensk fotboll. Men då låter det lite som att ska det bara lösa sig av sig själv då? Ska vi ha en person eh, liksom etnisk eh, afrikan i en eh, styrelse för Svenska Fotbollsförbundet om fem år bara av sig själv då? eller hur, alltså så här, hur konverterar man det till att det faktiskt blir en större representation av hur det svenska samhället ser ut faktiskt? Jag tror att
1: man måste ha en plan inom det svenska fotbollsförbundet. Man måste ha en plan för integrering. För att verkligen ta vara på de absolut bästa som finns. Inte sett till etnisk bakgrund eller någonting sånt. Man måste vara medveten. Man måste vara öppen med det också- att så är inte fallet i dagsläget. som vi tittar på liksom, alltså Syrianska har ju varit uppe i Allsvenskan. Vem var det som var sist? var ju uppe i Allsvenskan ja, också. Syrianska och syriska. Ja, och de har kämpat väldigt mycket. Och sen, det har ju inte riktigt räckt till och så har de ramlat ur igen liksom. Men hur har vi inte lyckats att ta del av dem som... Eh, Diljan Återlu till exempel, han har ju varit med i idag, han var deras presschef och nu jobbar han för SVT. Där är en kille som har tagit in sig i den stora fotbollsfamiljen liksom rapporterar om fotboll eh, på det sättet liksom. mm. Och det är väldigt få som har lyckats. Varför är inte han? För han är när du pratar med honom om föreningslivet, han är ju otroligt kunnig och insatt. Och han är inte den enda. Och om du tittar på den här somaliska kuppen som äger rum i Järva varje sommar alltså, där har du en du vill, vi brukar kalla det för en kupp för förorten. Liksom. Det kommer Somalia från hela världen för att spela i den här kuppen. Och det är en sån folkfest där ute på Spånga IP brukade spelas nu för tiden. Då. Och det är liksom, kan vi inte ta del av de här, liksom ransaka oss själva, se vilka tillgångar som finns. Vad är det som fattas? Ofta kan jag tycka själv alltså att jag kan inte kan de här sociala kodexerna som finns. Jag vet helt enkelt inte hur jag ska bete mig på Nobelmiddagen. Okay? Det kan vara en block. Mm. När vi startade Stockholm Gales och spelade Gales-fotboll här i stan vi kunde inte det här med stadgar och hur man skaffar bankkonto till förening och allt det här. Liksom. Så, så det är jävligt svårt. We're Irish! <laughs> yeah, yeah. All We're the, fucking <laughs> Irish. All done on black money. Eller? Men, <laughs> men det är liksom, de här grejerna som det som måste man lära sig. Men när man väl har lärt sig ta del av den erfarenheten. Och, men Jag tror att det behövs en förhandlingsplan först och främst från Svenska fotbollsförbundet. Hur, om vi säger att hur många i Sverige har invandrarbakgrund? Ska vi säga 15% 20% kanske? Jag skulle säga mer. Okej, okay. men vi säger 20% bara för, för diskussionens skull då. Och i Svenska fotbollsförbundet, i styrelse, hur många har invandrarbakgrund? Ungefär plus minus? En och en halv noll kanske. Så börja där. Okay? Vad är det som stoppar det här? och det, det krävs ju ett grundläggande arbete, men en sak som Svenska Fotbollsförbundet är ju faktiskt väldigt bra på är ju just det här liksom, meat and potatoes, gå ner i detaljen här och liksom skaffa sig kunskap och sen handla, alltså agera utifrån det. Det kommer att ta väldigt lång tid. Jag är inte ens säker i att jag lever när det här händer. Men jag brukar säga, och jag har sagt det i tio år till Heno om att han kommer att vara den första eh, landslagstränaren för Sverige med invandrare från Husby. Jag brukar säga att han kommer leda oss till, alltså ställen vi aldrig ens har drömt om för att han är så pass fotsklubb. Liksom. Så börja där, liksom se tränar eh, yrket, spelar hur, hur hänger det hela ihop nu? Och sen kan man börja ändra på
0: det. Eh, du är ju, för er som inte är från Stockholmsområdet och har koll på det, alltså de här förorterna vi räknar upp. Det är ju blå linjen eh, ett område som AIK var väldigt framgångsrika, är väldigt framgångsrika med att använda som uppfållningsområde. Eh, Bojan Georgic, Martin Motumba, Hena Kortom och så vidare och så vidare. Vidare, har ju verkligen eh, ja, gjort eh, AEK rikare och framgångsrikare eh, senaste decenniet. Upplever du som har levt i de här områdena alla de här åren att det här har lett till att allsvenskan och svensk klubblagsfotboll har fått en annan status bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund? Eller är det på väg att fejdas ut igen?
1: Nej, den är fortfarande väldigt, väldigt stark. För det är inte bara de namnen du nämnde. Liksom. Henocka är nästan lika gammal som jag nu. Bojan likaså lika så spelar inte längre. Men nu har du Alexander Isak. Du har Alex Milosevic. Du har ju liksom en ny kull som kommer. Och AIK har ju blivit, inte bara svensk fotboll, utan AIK har ju blivit grejen där. Så förr i tiden, om vi går tillbaka 10-15 år och Bojan kunde bjuda oss på några biljetter på en match. Ja, men man kunde hitta ungar på ungdomsgården och, som vill ha det. Men nu är det bara om du ser det på ungdomsgården och bara, hej, har du några AI Letter, Vi vill se liksom, mot Sundsvall, eller vad det nu är. Så det är mycket större intresse för just AIK och svensk fotboll. Då. Och det leder ju till, för de kollar ju på allting. Eh, ibland så kan det är någon som har liksom, en Simona Bonemang eller Discovery Bonemang som kan titta på liksom, en match på Ungdomsgården tillsammans. Och då är det, det är precis likadant som Champions League. Folk har ju åsikter, de kan ju spelarna Och det är ju riktigt, det är så kul att se, för de är ju framtidens, alltså svensk fotbolls framtid. Och, och dessutom, liksom, när man ser det svenska landslaget, det är det otroligt intresse för för dem just för att de känner sig representerade. Det svenska, de äh, det svenska herrlandslaget är ju väldigt representativt för det Sverige som jag har bott i i 20 år med Robin, med Alex, med Zlatan, med vem som helst Plus att du har killar från Sundsvall och du har killar från Stockholm i laget. Så de är alltså det mest representativa. Men killarna och tjejerna där ute, de gillar att se det här och de jag tror det var det 2016. Man samlades på Husbytorg för att kolla på matcherna tillsammans. Storbils TV under liksom en umbrella och så kolla där. Så liksom, nej men jag tror att svensk fotboll den, den lever väldigt väl där ute. och Folk har ju en passion för
0: det där ute. Och bara sista frågan på då för att sy ihop säcken med Slattan. När Slattan la av i landslaget upplevde du att de här delarna av fotbollssverige intressemässigt sket lite i landslaget och att de hade följt landslaget på grund av Zlatan eller har Slatan gjort landslaget till en angelägenhet för svenskar, unga svenskar som kanske för 10 år sedan, 12 år sedan, 15 år sedan snarare såg sig som iranier eller turkar eller var, var man nu härstammar ifrån. Alltså att Zlatan etablerade Sveriges landslag i alla hus och hem alltså de
1: minnen som man fick från Zlatan-tiden, liksom målet mot Ita mot Italien, eh, målet mot England, även om det var bara gippo match liksom. De ätsade sig så pass starkt i, i minnet på de här ungdomarna. Det går ju inte bara skit i det svenska landslaget, bara för att Zlatan slutade. Men sen plusset på det är ju Alexander Isak och Robin Kwajsen och de här unga spelarna som kommer igenom, John Guedetti också, som har en liten bakgrund ute längs, längs blå linjen, dyker upp i ryssen och spelar fotboll med grabbarna ibland. Liksom. Så det är ju fortfarande väldigt starkt. Så Zlatan visst, han etablerade det. Han Ibland var det lite sådär, men uh, Swedish liksom Vi ska inte kolla på svenska landslaget Men när spelar Iran eller när spelar African Nations Cup Det var ju lite så kanske i början Men nej, Zlatan har ju gjort svenska landslaget Till en del av vardagen Och livet, Alexander
0: Isak och kvajson och gänget De tar det vidare De
1: bara tar det vidare,
0: absolut mm. Eh, vi eh, skickar på de sista frågorna här. Eh, vi har blivit långa, men jag tycker att det var härligt.
2: Ja, mycket härligt. Och eh, som sagt, det, det kommer
1: fotbollsträningar så att vi får rappa lite. <laughs> eh, har du någon bucket list match? Eh, som jag måste se någon gång. Alltså, jag vill se standard Boka mot River Plate eller någonting sånt. Det vill alla se. Men jag tror det är mest en dröm för man har sett det mesta som man vill se i livet.
0: Största aset du har intervjuat? Uff! fan skulle det vara nu? McLean.
1: Nej, han är skön trots allt alltså. Största Jag kan släppa att jag tanken
0: på att Johan Esk liksom <laughs> ropar till Emil Forsberg Fuck, fuck off <laughs> Jag kan inte tänka på så många Det enda som sticker tar ut
2: tar... I
1: <laughs> <laughs> Och du Emil Ta det i <laughs> Nej, alltså inom, inom svensk och, och skandinavisk fotboll Extra
2: där. roligt, det vet inte folk, det vet Philip Det är att Johan Esk, han är inte den som står längst fram Vid repen och intervjuar Han smyger liksom bakom och sådär. Det är ju liksom disco och Du sa, Anna och love jo, Johan är och, så som finns och Jäger", De är där framme, eller hur? <laughs> ja, absolut Ekvall liksom, Johan där, sådär, som, Esk han lite bakom ja, nej. Lite. Nej, tycker Jag tycker att det är, det är lite irriterande Att folk har eh, kameror och håller på att filma Så var det minst Tiden, när det bara
1: var nej, nej, nej. Det var, då kommer man ställa sina frågor. <skratt> nej, men jag måste nog säga då i så fall, Wayne Rooney, jag blev jävligt irriterad på honom i EM 2012 när han försökte smyga iväg med sina grabbar och göra sitt. Alltså. Vad sa du då? då? Nej, det var då jag, började, alltså, jag gick fram till dem. Och, då då de började jag kallas för spelare. För, då började jag säga fuck off till <skratt> Nej, alltså, Allt började med Wayne Rooney. Jag, jag var väldigt trevlig för han gick bort med några journalister som man brukar prata med och så sträckade man ut sin diktafon och han tittar på mig. Och jag tittar tillbaka och bara nickade, för jag vet att alltså, jag kan det här kulturen. Och, bara, och så börjar han prata tystare och tystare För jag var ju lite längre ifrån liksom. Och jag kommer ihåg Malin Jönsson som nu jobbar med, numera jobbar med gå Gotiga Cup och Häcken och det. Det. Hon var med och vi hade en grej hon, hon är lite mindre vad jag är Men om hon kom sen Då till den, liksom. till Ja exakt men jag skulle ta hennes dikterfon och ha den i handen och komma sådär och spela. Men Wayne började prata tystare och tystare och tystare. Och så istället för att jag började gapa in i deras dikterfon och bara Wayne, could you speak up please? Wayne, Wayne, could you speak up please? Wayne, I can't hear you! Wayne! Och så blev han skit det Och jag förstörde från alla bara för att han var så jävla dryg mot mig.
0: Så det får bli han då. Vem är den trevligaste världsstjärnan du har intervjuat?
1: Oh, den trevligaste världskärnan man har intervjuat. Jag måste nog säga, världskärnan nu ska vi ta i lite grann, men jag vet att han pratar svenska och han måste då lyssna på Tutto. Det är Tim Sparv som är Finlands landslagskapten. Han är, nej hey, men, Tim! Men, eh, han, någon
0: världsstjärna är du inte.
1: Okej, <laughs> well, okay, eh, han, nu ska vi se då. Eh, LeBron James, alltså Kobe Bryant. Vi måste säga Kobe Bryant. Rest in peace.
0: Yeah! Irland, som fotbollsland, det här får bli liksom sista punkten. Mm. Hur jävla dåligt mår den nationen fotbollsmässigt. Hur mycket av ett uland är Irland skulle du säga? Just nu är vi så långt ifrån ett uland man kan vara. För nu
1: har Steven Kenny tagit över. Ingen i omvärlden vet vem Steven Kenny är. Han har varit med i League of Ireland, han har varit med med ursvättlaget som till och med slog Sverige ett par gånger. Vi kan diskutera det lite offline sen. Jag tror att vi går in i en väldigt bra period för det irländska landslaget just nu. Och jag tror att. Corona till trots. alltså Förra året så fick jag faktiskt kommentera från Sverige om, på Liga matcher, vilket var ju hur härligt som helst. Men alltså, de spelarna som finns nu, vi, vi kommer aldrig bli en Italien, vi kommer aldrig kanske ens bli en Sverige. Men någon jävla Danmark kan man väl vara.
0: Men jag, jag slog ett öga på den irländska högsta ligan här innan ja. vi gick in i studion. Och det, men det är så här, ja, men vi har ju nämnt några lag här, Derry och Shamrock Rovers mm. och Sligo, eller säger man? Sli Sligo, Sligo, då, Sligo eller, ja. ja. Alltså... Bara av att se de namnen så, så vet man ju att ja, nej. Här är, här, det här är inget, det är inget Champions League-gruppspel på horisonten. Men ens på 20 år. Man, eller?
1: Man, man har haft lite Europa League med Dundalk. Dundalk är ju landets bästa lag just nu. Shamrock Rovers är lika så för några år sedan. De hade Tottenham Hotspur i Europa League-gruppen där. Men GNE, de kommer aldrig komma till Champions League. Okej, okay? det finns inte. För att vi bor så pass nära England att. Alla våra bra spelare. Alltså 200-300 bästa spelare i Även landet. Även ungdomar.
0: Även ungdomar. Alltså från och med 15-årsåldern så åker de över dit. Och det är liksom ödet som irländsk fotboll är dömt till. That's it. Att så kommer det se ut.
1: Vi tar, vi tar Carl Moore som ett exempel. Han spelade nu tillbaka i League of Ireland. Men han var, med, han var uppfostrad i Manchester City. Och sen fick han drygskada och kom tillbaka till Bohemians, Br Bray allt det där. Och om du är bra, du hamnar i ägnet. Du kommer aldrig stanna i League of Ireland. Möjligtvis om karriären bromsas upp lite grann så går du tillbaka en säsong. Jack Byrne spelar i, 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 i Shamrock Rovers som har också varit i Manchester City och Wigan och lite sådana klubbar, Oldham han kommer komma tillbaka till Premier League någon gång
0: sedan. Men om du tar på dig liksom Reuters-manten och ska vara sådär objektiv och, och nykter och korrekt som, som man måste vara där, om du tar då Dundalk som exempel, ja. Irlands just nu bästa lag, ja. är det ett superrättan gäng eller är det jag
1: tror toppen av superlättan botten av allsvenskan. Jag tror inte att de skulle slå ett aik kvar åt Malmö. Alltså nio gånger 10 tio så skulle jag tro att Malmö skulle vinna. Eh, och över två, två matcher definitivt också. Men jag tror att mot en ASC eller mot en... Ah, Alltså Falkenberg till exempel, då tror jag att de då skulle kunna hålla emot och göra ett par bäljer på
0: dem. <laughs> jäla, jäla men Vad finns det då? då? Kanske Du har en chans mot Falkenberg. Jo men
1: hade vi,
2: hade vi haft, återigen, hade vi haft Manchester City och Liverpool och Manchester United på Åland, då hade inte en jävel varit kvar på blå linjen när de var Do, 15, bus, kan jag säga. Daniel
1: Sjöland hade aldrig lämnat. Alltså. Nej. Då, hade, då,
2: hade, då, hade, då hade en blå linjens slutstation varit Åland. <laughs> <laughs> så enkelt är det, Gugge. Men vad va, va, va har vi... Jag gillar alltid så här, någon namn. Finns det några unga, sköna illändare? Fin, finns det någon... Eh... Alexander Isak finns det någon liksom, ung spelare
1: som är på gång att göra stor succé någon Holland? just nu han jag nämnde nyss Jack Burns som spelar som, han spelar lite som tio i Shamrock Rovers alltså, han misslyckades ganska kapitalt i början av karriären liksom, han, vi brukar säga his mouth is bigger than his feet så han pratade för mycket och spelade inte tillräckligt bra Mouth är <laughs> mouth <som. laughs> ja, ja. ah. men han har ju, han har utvecklats och mognat nu och förra säsongen eh, Rovers vann ju för, för vi såg inte titeln men fiffan fan vilket spelare alltså du vet en sån spelare han? Eh, en kan vara 23 kanske. Eh, men han är inte och så han är inte färdig. Jack Burn. Jack Burn heter han. Shamrock Rovers. Bra namn. Eh, men han Ja, om han skulle spela i allsvenskan så skulle han dominera. I Premier League då? Tror du att det är det som blir med honom? Jag tror att det är det som är hans tanke. Men vi har ju ett problem också att vi ser bara till Storbritannien. Jag tror att det är väldigt många irländer som skulle kunna göra bra ifrån sig i Sverige. Men det har de aldrig ens provat. Mm. För kanske 10-15 år sedan var det en kille som heter Jason Byrne som är kusin till Guggers kompis, Robbie Keane. Jason Byrne var ju hur bra som helst. Gjorde hur många mål som helst i Kjellberg. Djurgården tänkte köpa honom. Och så kontaktade jag om han behöver lite Råd och tips om hur det är på Sverige, det bara att höra av sig. När han gjorde inte det, han stannade hemma för de kom på besök, det här var i december. Hans fru och honom, de kom på besök och bara, jävligt kallt där så alltså, ja, Jason det är inte kallt på sommaren alltså. du vet att du spelar fotboll på sommaren nej vi skippar det så åkte han till Cardiff han gjorde mål i debuten och sen efter tio matcher så var han borta och du vet det här är Robbie Kins cousin är ändå en fotbollsspelare rang några landskampar och hela grejen men nej han provar inte och jag skulle hemskt gärna vilja se en Jack Burn här i AIK. han skulle passa in alldeles utmärkt
0: i Jack AIK. Burn han fyllde nyligen 24 så att, 24, okay. sexa, Jack mm. Burn otroligt bra fotbollsspelare kolla på YouTube det finns jättemycket. jag tycker att det är dags att runda av det känns som att vi hade. Vi sitta här i en och en halv <laughs> timme till. Men vi får göra part äh, två. Du får komma tillbaka äh, vad det lider. Fan vad roligt att du äh, kom gäster oss. Det var skitbra. Vet du,
1: vi ska boka in det redan nu. För jag Heida Heidari från Husby har skrivit två böcker. Äh, ungdomsromaner mm. om fotboll. Den ena kom ut för några år sedan på Pincho. Nu kommer de båda två ut på Bonniers. De skulle ha kommit ut precis nu. Men det har blivit uppskjutet ett år nu på grund av corona. Så om jag får så kommer jag tillbaka. Så Ska vi prata lite mer om förorten och läsning nästa gång. Också.
2: Definitivt. Det, det ska bra. vi göra. Och ditt projekt där med tjejer i orten hojtar till så förankrar jag, jag jag gräver en tunnel så att det blir blå
0: linjer hela vägen ut i norra hela vägen så, ut i.
2: Så, har vi, så, så jackar vi i varandra där. det grejer
0: vi nu undrar man om det blir Sinead och Connor.
1: eller blir det Acapella Alltså, nej. Vet du, Acapella kommer vara nästa år när oh, det är nej. Jag kommer dit bara för att uppträda på det. Men vet du, jag kommer skicka superproducenter och kommer att få en låta av mig eh, från ett band som heter The Brilliant Trees. Och låten heter Talent. Och det handlar precis om det vi har pratat om och hur tragiskt jag tycker det är att vi inte ens får reda på vad vissa skulle kunna uppnå med lite stöd och lite hjälp. Och det är det jag vill att ni ska ta fram den här diskussionen. Vi ska alltid vara på utkik efter Jack Burns eller Jack Burns eller Zlatan Ibrahimovic inom vad det nu är i vardagslivet. Underbart, Philip.
0: Eh, hörrni, följer Philip på Twitter om ni inte vill eh, missa någonting. Han har för sig eh, både av det ena och det andra från journalistikens värld. Mycket godis utlovas där. Philip och Connor, i ett ord va?
1: Är, Philip och Connor, i ett ord.
0: Inte E på slutet O, oh, tack. <laughs> eh, bra, tack Philip. <laughs> <laughs> Ciao tutti. Ciao tutti. Close to your heart